0: Aldo Media presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha. Es un honor participar en esta ceremonia en ocasión del octavo aniversario del pontificado del Papa Francisco y de la visita a México
1: del Cardenal Secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.
2: El Cardenal. Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, estuvo en México esta semana y tuvo una agenda ocupada, muy llena. No solamente atendió asuntos religiosos, sino que desayunó el lunes con el presidente López Obrador y ese mismo día se reunió con el canciller Marcelo Ebrard y fue nombrado huésped distinguido por la Ciudad de México. La visita tiene un significado muy especial, que va más allá de la diplomacia. De acuerdo con el último censo de población y vivienda levantado por el INEGI en el 2020, casi 98 millones de mexicanos son católicos, cerca del 80% de la población del país. Los mensajes que manda el Vaticano, pues sí, resuenan entre la gente. Y esto es algo que el presidente sabe, y sabe muy bien, conoce de sobra, y que al haber recorrido todos los municipios del país, pues sabe capitalizar políticamente. Vamos, no en balde, su partido se llama Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Es un juego de palabras que alude a la Virgen de Guadalupe por la importancia que tiene para muchos mexicanos como madre y protectora. El presidente le pidió al Papa ayuda para manejar la violencia en México y ha citado sus palabras en más de una ocasión, no como jefe de Estado del Vaticano, sino como un líder espiritual. Vamos a escuchar ahora lo que dijo el presidente el 22 de octubre
1: del año pasado. Me gustaría hasta que se difundiera eh, un documento que acaba de dar a conocer el Papa Francisco una condena al neoliberalismo ¿Saben qué me mandó a decir el Papa Francisco? con mi esposa Díganle que no se canse que siga adelante
2: y justo dos días antes de las elecciones, el 4 de junio, el presidente hizo la siguiente declaración sobre su religión.
1: Yo soy cristiano. Si todos fuésemos así, viviríamos en una sociedad mejor.
2: Bueno, incluso el propio Marcelo Ebrard resaltó las coincidencias entre el presidente y el Papa Francisco enfatizando el interés de ambos líderes hacia los pobres. Esto es parte de lo que dijo el canciller apenas este lunes.
0: El presidente de México quiere subrayar sus coincidencias con la Santa Sede con motivo de esta visita. México valora el carácter valiente y transformador del Papa Francisco quien desde que asumió el pontificado en 2013 ha puesto en primer lugar a los menos favorecidos y la causa de la paz.
2: Sin embargo, en la visita del cardenal Parolin hubo algo que a mí me parece un revés para el gobierno mexicano. En la homilía que ofreció desde la Basílica de Guadalupe el domingo, el cardenal hizo un diagnóstico sobre los problemas que ve y que ha observado en México, sobre todo, dijo, en el contexto de la pandemia. Además de hablar de la desigualdad y de la violencia, mencionó las divisiones políticas que desgarran, dijo, al país. Estas son las palabras del Cardenal Paroli.
3: ¿Cómo no pensar también en la situación que México como muchos otros países latinoamericanos, vive desde hace muchos años. La desigualdad social, la, pro, la pobreza, la violencia del crimen organizado, la división por causas políticas, sociales y hasta religiosas. El Cardenal
2: incluso fue más allá. Hizo un llamado para que México supere la polarización. Aunque diplomática, su declaración tiene pues, un significado muy profundo. Puede interpretarse como una crítica velada al presidente, cuya principal estrategia discursiva ha sido dividir a la sociedad. Un ingrediente muy lejano al espíritu católico, donde el perdón y la reconciliación pues, son esenciales. Aquí las palabras de nuevo del Cardenal.
3: Un México que tiene necesidad de reconciliarse consigo mismo, de reencontrarse como hermanos, de perdonarse mutuamente, de unirse como sociedad, superando la polarización.
2: Más allá de si somos religiosos o no, o de la religión que profesemos, ¿Vale la pena la reflexión si la división, la polarización y el enfrentamiento permanente son positivos para el entorno político y social de nuestro país o si por el contrario contribuyen a la desigualdad, al machismo, a la violencia y a la falta de oportunidades? Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha. Y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. ¿qué tal? Muy buenos días para todos aquellos que ahora nos sintonizan por la cadena del Heraldo Radio en todo el país. Los saludamos con mucho gusto hoy que es jueves, jueves 24 ya de junio. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha. Estas son hoy las noticias. ¿Qué pasó en la mañanera? Sobre la masacre de Reynosa, Tamaulipas, el presidente no quiso profundizar en el tema porque la Fiscalía General de la República está investigando, pero aseguró que se trató de un acto de provocación reprobable y que el objetivo es saber qué llevó a ese grupo criminal a matar a personas inocentes.
1: De una vez también eh, es importante aclarar de que nosotros no podemos a la ligera hablar de terrorismo, como algunos quisieran, porque eso da pie a que eh, gobiernos extranjeros se inmiscuyan en asuntos que solo corresponden a México. Era de esperarse.
2: El, el presidente tampoco quiso opinar sobre las declaraciones del gobernador eh, de Michoacán, Silvano Aureoles, hechas ayer en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, de que Morena es un narcopartido. Pero dijo que los frentes en contra de su gobierno son de un grupo reaccionario y conservador. Y lo que está pasando ahora, dijo, era de esperarse.
1: Yo lo auspicié porque es muy bueno para la vida pública el que haya definiciones, no medias tintas. Y sobre la
2: línea 12 del metro, el presidente dejó empeñada su palabra para que en un año se rehabilite el servicio. Incluso volvió a respaldar a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, en su trabajo y aseguró que habrá justicia y que se va a dar con los responsables porque ellos, dijo, tienen autoridad
4: moral.
1: Y lo mismo en el caso judicial Que se hagan las investigaciones como se están haciendo y se castiga a los responsables y se atienda a los familiares de las víctimas y se reparen los daños.
2: Ahí mismo, en la mañanera, el presidente presentó datos sobre la percepción de corrupción en autoridades públicas y en actores políticos. La policía de tránsito, jueces y policía municipal encabezan los indicadores. El Ejército, la Guardia Nacional y la Marina se ubican en los últimos lugares. Incluso celebró que en el gobierno federal haya bajado el nivel de corrupción.
1: Gobierno federal... De 86% a 66%. Esto nos decía un especialista del INEGI, no se daba, tenía tiempo y en ninguna parte del mundo. No es para presumir, no les va a gustar a nuestros adversarios.
2: El presidente aprovechó el caso de dos mujeres que fueron golpeadas por un exfuncionario del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para descalificar al instituto, al INAI, y tacharlo de corrupto. Volvió incluso a decir que debería desaparecer.
1: No sé si son de los que se ampararon y deben hasta ganar más que el presidente eso es lo que puedo decir lo otro es un asunto que tiene que ver con lo judicial
2: el presidente utilizó también el tema de la corrupción para criticar otra vez a los medios de comunicación y a los intelectuales a quienes incluyó en esa lista de los que según él reciben dinero para criticar a su gobierno
1: en la zona y me llamen Mesía tropical y falso Mesía, que digan lo que sea, pero se acabó la corrupción, que se vayan a robar a otra parte.
2: Además, el presidente reconoció que el nepotismo que se está practicando en su administración está mal y aseguró que se irá terminando poco a poco. Pero aclaró que ellos no pertenecen a esa clase media a la que él llama aspiracionistas, porque los de ese sector son
1: conservadores, dijo. Cuando yo hablo de un sector de la clase media la aspiracionista, me refiero con la idea de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole.
2: Quien sigue en Palacio Nacional es Paco Nieto y nos tiene todos los detalles de lo que ocurrió y lo que no vimos en la mañanera. ¿Cómo estás Paco? Buenos días.
5: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días. Pues hoy el presidente López Obrador informó que ya va a recibir su tarjeta de pensión de adulto mayor. Explicó que se trata de un derecho universal de todos los mexicanos mayores de 65 años. Es decir, que no es solo para pobres, sino para todos los adultos mayores que han contribuido en el desarrollo del país. Es, es dijo, un pequeño reconocimiento y en el caso de la gente más humilde, pues es para que puedan vivir un poco, con un poco más de holgura en su último tramo de existencia recordó que aumentará el porcentaje de la pensión para que llegue en 2024 al doble de lo que hoy se deposita, y Adela, hoy el presidente anunció que el gobierno su gobierno dialogará con los directivos de la tienda Walmart para analizar si los adultos mayores pueden regresar a trabajar a los centros comerciales el presidente encomendó a Leticia Ramírez, titular de la oficina de atención ciudadana pues iniciar conversaciones con los directivos con estas cadenas multinacional para que determinen si es posible que ya eh, regresen a trabajar esto luego de que en varios días se han manifestado adultos mayores afuera de Palacio Nacional Nacional y explicó que es necesario que estas empresas ayuden, que contribuyan a la economía del país. Y bueno, Adela, pues esto es parte de lo que ocurrió hoy en la mañana y de lo que no de lo que no vimos todos los mexicanos.
2: Pues ojalá que, que logre algo con los adultos mayores no, en ese sentido. Muchas gracias, Paco. Gracias. Y vamos ahora con Israel Lorenzana porque integrantes de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, han tomado los accesos de la Secretaría de la Educación Pública. Israel, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Adela Micha, un gusto saludarte esta mañana efectivamente estamos ubicados aquí sobre República de Brasil donde están las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y a través de las imágenes del Heraldo Televisión puedes observar cómo han instalado ya estas lonas y por supuesto están tomados los accesos de estas oficinas aquí en el Centro Histórico es República de Brasil y República de Cuba, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en estos momentos están llevando a cabo un meeting, están Pidiendo tener una entrevista, reunirse con Delfina Gómez, quien es la secretaria de Educación. Y bueno, pues en ese sentido señalan que no se van a retirar hasta que no tengan contacto con Delfina Gómez. Esto es parte de las actividades que llevan a cabo el día de hoy en protesta. Hay que recordar que desde ayer han instalado un plantón frente a Palacio Nacional en la plancha del Zócalo Capitalino y de ahí marcharon. Hasta este punto, República de Brasil, los elementos policíacos llevan a cabo cortes viales para los automovilistas que vienen del circuito Plaza de la Constitución, están siendo desviados a través de Tacuba y también por supuesto en 5 de mayo. Pues Adela, es parte de lo que ocurre esta mañana aquí en Calles del Centro Histórico con esta movilización de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de diferentes secciones del país.
2: Muchas gracias, gracias Israel. Buen día. Muchas gracias. Vamos a estar atentos y vamos a estar pendientes también de que a las 11 de la mañana la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones hacen la presentación en México del Informe Mundial sobre Drogas. A la una de la tarde... El Banco de México dará a conocer su política monetaria. Es el primer anuncio del Banco de México después de que el presidente adelantara que Arturo Herrera va a sustituir al actual gobernador Alejandro Díaz de León. A las dos y media de la tarde, hoy también, el presidente va a recibir a los gobernadores electos de la coalición Juntos Hacemos Historia. ...es una cita importante para el movimiento que encabeza el presidente... ...de que hay que estar atentos y pendientes en el mundo... ...en Bruselas hoy comenzó la cumbre de dos días... ...de líderes de la Unión Europea van a debatir sobre la pandemia... ...la migración y las relaciones exteriores... ...en Gibraltar hoy se lleva a cabo el referéndum... ...para despenalizar el aborto con cadena perpetua... ...además... Se va a permitir el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
7: Trurururún, buenos días. Venga. A todos los que nos escuchan. Al... Es que es la familia radiofónica. Hay que hacer una diferencia con la familia pues Radio, claro ¿sí? la verdad saluditos porque... a la familia porque ya hace dos años que nos escuchan casi en agosto sí. van a ser dos años un premio les deberíamos de dar unos regalos que es mañana dice Gisela que cumplimos mañana. dos años no es en agosto
2: ah el Heraldo Radio cumple, cumple dos, dos años, años mañana mañana Nosotros, nosotras en entramos en agosto en agosto no Sí. es correcto ya perdón
7: es que no Uy. Gisela nos estás desconcertando nos estás desconcertando. Vámonos a lo macabrón, porque hay un... O sea, algo pasa con los retos virales. El distintivo es que son realmente estúpidos, ¿no? Muchas veces. Pues sí, Los retos que se hacen virales. la gente ¿no? se divierte, ¿no? Pues la gente eh. se divierte, pero luego ha habido gente que o se muere, o acaba arrestada, ¿no? este O solamente, si les va bien, solo son la burla de las redes sociales. Pero es que ahora hay un nuevo reto viral que consiste en entrar a la feria de Chapultepec de manera ilegal, porque está completamente cerrada, cerrada ahorita. Claro. ¿no? Está, dicen, unos dicen abandonada. ¿Pero para las... qué quieren entrar si está cerrada? Pues porque, ¿qué transgresores? Vamos a entrar a la feria que está cerrada. Y entonces se están metiendo, los están cachando, pero aparte están haciendo algo peligroso. O sea, caminando en la montaña rusa y grabándose. Por suerte, sí, se graban no sé. y por suerte los podemos escuchar.
8: ...en subir una montaña rusa sin carrito. <risa> ok, se está bien loco. ¿Listo, Cristian? Mira,
7: hay una corneta, güey. A ver, tócala. Oh. Tocan una corneta. ¿Quién sabe quién te encontraron ahí, Lidia? neta me estoy cagando de miedo, pero... Y ahí van caminando y, y subiendo bien, la montaña
2: rusa. No, no,
1: no, no.
7: Ahí está, Cristian. Saluda, sí. perro. ¿A qué hacen Ahí Ay, ya me miedo. La narración de este es un tonto no tonto tonto ahí se sube a la, a la montaña rusa la verdad es que se ve se ve padrísimo porque puede ver el segundo piso de la bandera que le
2: pase al que le pase al pararnos porque aquí nos pueden ver los
7: policías entonces wow 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 Wow, guau, wow, guau! Wow. Está... O sea, Pacheco. ¿no? No, no creo que está Pacheco, solo está idiota, ¿eh? Sí, 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 sí lo creo. Ya tiene más de 70 mil views este, este video. Ya Al... van, ahí van a ir los otros. Ahí van a todos a grabarse. Va a ir? ¿Estás ¿Ya estás grabando? Eso dijo, eso dijo el niño, el niño ese. Bueno, pues ya la feria, eh, ¿no? La cuenta oficial del Bosque de Chapultepec en Twitter... Le recordó a todas las personas que la feria de Chapultepec no está abandonada, que se encuentra en recuperación y pide a la gente que no ingrese, ya que además de ser un delito es peligroso. Si ven alguno de estos videos y sienten el impulso de ir y meterse a la feria de Chapultepec, no lo hagan. No sirve para nada. Exactamente. No sirve para nada. Ese es de mis
2: favoritos. Eh. No, no
7: sirve, sirve para nada. nada. Oigan, y otra cosa que está macabrona, y hoy está en la portada justamente del, del heraldo, y lo pueden ver ahí, es que imagínense que de pronto ustedes están en una audiencia con el, con el Papa, y pasa esto, aquí en radio se los voy a ir contando, porque evidentemente hay una historia detrás de esto, miren, el Spider-Man, Spider es increíble la historia, es ¿no? increíble la historia, porque ahí está toda la gente, no pues en la audiencia del Papa, unos más divertidos que otro hay uno de plano hasta en su celular, no como que lo llevaron a fuerza, pero de pronto aparece Spider-Man, y obviamente esto pues no pasó desapercibido para el Papa Francisco, porque después tuvieron un un acercamiento sí, sí. y quién es quién es este spider-man la verdad es que la historia a mí me parece que es increíble él se llama matías villardita es un joven italiano de 28 años y es fundador de una organización que se llama superhéroe Incorsia. o sea superhéroe en la sala no en, en español y de qué se trata esta asociación pues lleva eh, por medio de voluntarios como como él pues alegría a los niños que están en distintos hospitales y van vestidos de sus superhéroes favoritos. La verdad es que una portadaza del heraldo hoy. No, es que ¿no? es increíble Porque la está historia. Porque está padrísima la historia y bueno, gracias a este encuentro eh, va a estar visitando este hombre el hospital pediátrico, el policlínico Agostino Gemelli en Roma y pues así va a poder llevar un poco de, de alegría a... Um, pues, niños que Está están muy enfermos. bonita, A mí está. me encantó esa historia. Y luego esta sí está... Ya hasta me siento mal repetitiva de decir... Esta sí está macabronsísima. Macabroncísima Macabro, está el frío, ¿verdad? ¿Verdad
1: que no, sí? No, no,
7: no, no tócame es que las manos. Le, les dije, pues... Sí, yo también. Sí. sí, está aquí muy, muy, pero muy frío. Y miren, ahora que el presidente no quiere... No aprendemos a regular. No sirve para... No sirve para nada. Ahora que no sirve él... para nada. Amo, amo, es que amo. <ríe> Ahora que el presidente quiere hacer su quién es quién en los medios, Ajá, ¿no? de, las, de mentiras las mentiras y así para pa ver quién mintió más. Bueno, pues esta historia seguro le va a gustar. Por suerte, presidente, no pasó, no pasó en, en México, México. Hay una mujer sudafricana que la semana pasada se hizo famosísima, tiene 37 años, porque dijo que acababa de dar a luz a 10 bebés. O sea, que acababa de parir a 10 chamacos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues hay un, un medio sudafricano que decidió cubrir no, esta historia. Y ahí no, sí, hay 10 bebés, imagínate. O sea, y si se ve más aparatoso ese embarazo que el de Itati Cantoral, ¿se no. acuerdan cómo? <risa> que estaba y solo fueron gemelos. Bueno, pues obviamente se hizo viral esta historia tanto que las autoridades pusieron ojo a esto de cómo tuvo 10 bebés esta mujer, bueno pues empezaron a averiguar, se fueron a checar con los médicos, los médicos determinaron 15, pues, que la mujer no había estado embarazada jamás, que menos había tenido 10 bebés y ahora están investigando al medio que publicó la historia, que dijeron Híjole. tal vez no chequé tan bien, eso dijeron.
2: Sí está cañón. Bueno, vamos a hacer una pausa al volver voy a conversar con la senadora Claudia Ruiz Macier, aquí en el estudio de Me lo dijo Adela, no se vayan ya volvemos y luego mucho más
0: Continuamos en Me lo dijo Adela
2: Es que yo ya estaba platicando con mi amiga que si sí lo es Claudia Ruiz Macié, no por eso está aquí, pero sí es mi amiga, ¿no? Somos amigas está en mi casa, cuando la invito y cuando nos invitamos somos amigas, pero aquí está porque tiene mucho que decir, ella es senadora de la república integrante del grupo parlamentario del PRI este, y preside la comisión especial de seguimiento a la implementación del TEMEC de cómo va, eh? cómo va la implementación? Bienvenida Claudia, me da mucho gusto verte aquí también.
9: Igualmente qué gusto verte aquí en tu casa y en tu programa. Exacto, muchas gracias. Está padre, ¿no? Me encanta, me encanta. En mi casa? Así se sienten las así visitas, se siente, sí. así
2: se siente. Oye, este, ¿qué pasó ayer, sabes? Con Dulce María, este, con Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI. Se vieron ayer, fue ayer, ¿no? Que se, ¿se vieron. No
9: sé, la no verdad sabes. es que yo no estuve invitada eh, no, a creo esa que reunión. No, fue un one-on-one, on one, ah, uno, bueno. uno a uno. Entonces, no, 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 no sé. tengo el dato de okay. qué se habló ahí. Ok. Digo,
2: yo creo que lo que todos nos estamos preguntando, y que seguramente pues será algo de lo que se pudo hablar ahí, es si el PRI ya descartó, y, y toda la alianza opositora descartó una pues alianza legislativa con Morena.
9: ¿Claude? Yo te diría que categóricamente sí. Con Morena no vamos a ir en ninguno de sus porque planteamientos. Luego hay algunos, ¿no? hay que sí votan con Morena. ¿no? Pues mira, en el Senado de la República nos no, hemos mantenido Senado, muy no. firmes y yo estoy convencida que los diputados lo van a hacer también. Porque eso fue lo que la ciudadanía nos dijo. La ciudadanía nos respaldó en una alianza para ponerle un freno a Morena y ese es un compromiso que tenemos que honrar. Pero mira, so, si Morena propusiera cosas coherentes... Pues se podrían apoyaría. considerar, pero la verdad es que hasta ahora no ha propuesto nada en tres años que no sea la destrucción, la limitación de las libertades, de los derechos, la destrucción de la institucionalidad, pues eso no se puede apoyar. Entonces yo tengo la confianza que vamos a seguir, de, pasamos de una alianza eh, electoral, electoral a una legislativa en la Cámara de Diputados y nos mantenemos firmes en el bloque de contención en el Senado. En el Senado, que hay tres reformas importantes para el presidente que viene, ¿no? Eso fue lo que, lo lo que, que dijo, él dijo él. y como las han planteado, pues la verdad no podemos concurrir a ninguna. No vamos a votar porque eh, la Guardia Nacional se adscriba a la Sedena, porque creemos que el país necesita un cuerpo civil de policía. No hemos visto que se haya avanzado en ese proyecto. No vamos a acompañar la militarización definitiva de la seguridad pública. No vamos a acompañar ninguna iniciativa que suponga eh, cancelar la competencia en la generación de electricidad ni que, no, ni que no garantice energías más limpias, más baratas, más accesibles y menos vamos a acompañar una reforma electoral que busque debilitar al árbitro ni a las instituciones electorales. Entonces hasta ahorita no han planteado nada con lo que se pueda ir en un país democrático de tal manera que pues Morena y sus aliados pues, estarán solos en ese proyecto regresivo. Y ¿Cómo, centralista? ¿cómo, ¿Cómo viste la elección, el resultado ¿no? de, la, de la elección para
2: pues, la alianza opositora y para el PRI? El PRI perdió muchos estados.
9: Claro. Mira, yo, yo creo que hay que leerla en, en dos claves distintas. Lo que es la alianza, que creo que fue eh, exitosa, porque no hay que olvidarnos que se planteó para una cosa, quitarle la mayoría calificada a Morena, creo que eso se logró en la Cámara de Diputados, ahí muy bien. Ahora, ya bajando a la lectura territorial, como PRI, pues creo que el resultado es muy doloroso. Perder Voy ocho gubernaturas es tremendo. Sí aumentamos nuestra presencia en la Cámara de Diputados, sí mantenemos algunas eh, ciudades importantes. Eh, la Ciudad de México creo que es un gran triunfo para la alianza para de la su alianza, conjunto, sí, sí, sí. pero como PRI, pues... No podemos obviar que perdimos las ocho gubernaturas nuestras que estaban en competencia. Y ese es un resultado, diría yo, triste, doloroso, que tenemos que leer bien y que tenemos que reflexionar. ¿Y lo están leyendo bien? Es decir, pues mira, yo creo que siempre que hay un proceso electoral, las dirigencias tienen que hacer una valoración muy personal. Pero la militancia también. Y nos toca a todos los priistas hacer esa lectura. ¿Qué pasó? ¿Por qué la ciudadanía nos dijo si sí te respaldamos en una coalición electoral? Pero, pero no. Pero a todo lo individual no necesariamente hemos recuperado la confianza que, que perdimos y que hemos venido perdiendo. Somos menos competitivos. ¿Qué vamos a hacer? Creo que estamos llamados a hacer esa reflexión colectiva, ir a una asamblea, pensar qué partido queremos, qué país queremos, qué proyecto queremos proponer para poder ir en una coalición que nos haga más competitivos pero sabiendo quiénes somos y qué traemos a la mesa. Claro. Y es, es que parece proceso, que el líder
2: ¿no? nacional del partido, del PRI, pues él es el que quita, pone, quita,
9: pone, el decide. ¿Qué pasa? Mira, Yo creo que en el PRI, eh, después de 2018, a mí me tocó presidir el partido, empezamos un proceso de reflexión, la militancia, bueno, eso fue lo que yo leí cuando fui eh, presidenta del partido, dijo yo quiero un partido donde tengamos más peso en las decisiones, Abrimos procesos democráticos. Bueno, la dirigencia actual fue electa en un proceso democrático sí. y eso está muy bien, pero la militancia tiene que tomar el control del partido, tiene que decir el rumbo que quiere y tenemos todos que leer estos resultados, porque si no, ¿cómo eh, nos reconstruimos para las siguientes elecciones? Vienen seis elecciones al gobernador año quinta, el año que viene, dos al 2022, que sigue, y luego 2024. Sí, o sea, sí, sí. no hay tiempo que perder. ¿Y lo saben todos? <risas> Oye, es que si no si no lo sabemos después de los resultados, creo que, que estamos en un grave problema, ¿no? Yo por lo menos y los priistas con los que convivo y con y converso, platico, pues todos sabemos que tenemos que ir a ese proceso de asamblea, de redefinición del partido. ¿Quién convoca la asamblea? Lo tiene que convocar la dirigencia nacional. Y ya Necesariamente. toca, la verdad. Sí, pero la, la militancia lo tenemos que exigir. Si no nos exigimos un proceso donde todos decidamos el partido que queremos, pues ¿cómo te presentas ante la ciudadanía? Si no ajustas, si no corriges, si no te transformas después de una elección, la que sea, hayan sido los resultados que hayan sido, pues ¿cómo te presentas a la siguiente elección? No puedes seguir proponiendo lo mismo ni hacer las cosas de la misma manera. No, no, pues no, ver, pues ¿va? no le salió. Claramente, pues no le claramente salió. creo que el resultado fue mixto. Bien en la coalición, en la Cámara de Diputados no también en lo local, no también en las gobernaturas, pues ahí sí, la es verdad, no fue preciso ocho gubernaturas es es, es... es lo más doloroso que nos ha pasado. Es un golpe durísimo La verdad para el es partido. que sí, hoy tenemos cuatro eh, gubernaturas, no son menores, son estados importantes, más de 22 millones que gobiernan eh, nuestros gobernadores, pero perdimos ocho gubernaturas. Creo que se sí hay que hacer una reflexión y una autocrítica de qué pasó. No es solo una... Eh, me parece que no es solo un juicio sobre... La dirigencia, para nada. Es un juicio también sobre nuestros gobiernos, sobre la propuesta que tiene el PRI hacia la ciudadanía. Por eso digo, hay que empezar a pensar qué partido y somos. A ¿no? Y a construir, a construir un proyecto otra vez. hacia el 24, o sea, porque si no, pues vamos a ir perdiendo competitividad y vamos a tener cada vez menos respaldo. O sea, hay riesgos de que desaparezca el PRI, porque si tú lees, ¿no?, columnas, etcétera, Fíjate políticas que dicen... Pues, el PRI. Eso sí no lo creo. Porque la verdad es que tenemos una militancia de millones de personas, activa, que salió a votar, que salieron a representarnos en las casillas, simpatizantes que votaron por nuestra propuesta en una alianza o en lo individual. Y esa, esa militancia y esa simpatía es real en millones de mexicanos. Ahora... Un partido político tiene que ganar espacios, tiene que ganar espacios en las elecciones, pues esa es... Para eso es, para eso son para los eso partidos es, políticos, para eso no nos podemos conformar. Entonces, pues sí exige un gran trabajo de todos, insisto, de todos los periodistas, porque no podemos solo decir una persona es responsable o va a cambiar todo. Si los militantes no asumimos esa responsabilidad, pues el partido sí va a ir perdiendo... Militancia, va a ir perdiendo simpatías y va a ir perdiendo relevancia. Y eso no lo podemos permitir. Ahora, hay
2: figuras muy representativas, ¿no? Como tú dentro del, del partido y, y, y varios otros, ¿no? ¿Han intentado hablar con con Alejandro Moreno, el, el líder del partido, o no? o ¿Cómo, cómo está
9: la cosa? Pues en estas dos semanas, desde que tuvimos la, la elección, la verdad es que no hemos tenido por lo menos... A nivel Senado, una pues ni un encuentro ni una interlocución con la dirigencia Parece nacional. que tampoco en diputados, ¿no? No lo sé. La verdad es que supongo que, que no. Lo que sí sé es que se reunió ya con los eh, futuros diputados, pero no con nosotros como senadores de la República. Y creo que claramente ahí pues, también hay un diálogo pendiente que, que tenemos que tener, porque todos somos el partido y hacia adelante todos tenemos Ahora, una responsabilidad. en algún otro momento... Dados estos resultados, el líder del partido ya hubiera renunciado o no. ¿Tendría que renunciar? Mira, yo, yo creo que todos los dirigentes después de una elección ten, tienen o tenemos, me ha tocado estar ahí, que hacer una, una evaluación de nuestra responsabilidad. Personal, personal. No es de ¿no? culpas, no sé. es de responsabilidad. Y, insisto, además es una responsabilidad colectiva, pero la dirigencia conduce el proceso. Ha habido de todo, ¿no? En el año 2000... Eh, Dulce María Sauri, después de esa primera derrota ¿Sí? en la contienda presidencial, valoró que era importante permanecer en el partido para darle estabilidad y conducir al partido a una nueva elección de dirigencia, una Asamblea Nacional. En 2016, Malio. En 2018, René, Juárez. Eh, de, pensaron, después de los resultados, que tenían que dejar paso a una nueva dirigencia después de eh, las derrotas de esos años. A mí me toca ser presidenta después de la derrota de 2018, conducir al partido, estabilizar al paciente. Exacto. Y, y luego, bueno, pues escuchar a la, a la militancia, querían procesos democráticos, se elige una nueva dirigencia, me tocaba irme. Hoy le toca hacer esa valoración a la dirigencia que tenemos, que fue democráticamente electa por cuatro años, sí. que estatutariamente está en su periodo, pero que sí... Pues tiene que hacer una reflexión de los resultados electorales y la reflexión también la tenemos que hacer todos los militantes. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde va a ir el partido? ¿Hay condiciones para seguir en esta ruta o no? Y eso pues sí es una responsabilidad individual de la diligencia, pero colectiva de toda la militar. Ahora, supongo que muchos priistas votaron ahora por Morena, ¿no? Porque... Pues, allá. Haya... fíjate que la verdad... Lo, digo, eso nadie lo puede saber, pero yo creo que tuvimos una votación en términos reales mayor a la que tuvimos en 2018. 18. Nuestra militancia, eh, que tiene registro como militante en el partido, es de poco más de 2 millones, 3 millones, tuvimos más de esos votos. O sea, nuestra militancia fue a votar... El partido, no el la partido, alianza. No, el partido, el partido. El partido. Nuestra militancia fue a votar nos representó en las casillas, tuvimos representantes del partido en prácticamente el 90% de las casillas, tuvimos simpatizantes que votaron por nosotros, o sea, es un partido vivo que existe, pero que tiene que replantearse y transformarse hacia, el, hacia ¿no? el futuro, porque pues pues, sí. si no, esto no va a, a funcionar. Pues lo que no que quieren, por naturaleza, es ganar elecciones, los Eso partidos. Eso un partido político. -claro, ¿no? claro, Entonces -claro. nos toca, claro. si queremos seguir compitiendo, aportando a la construcción de México, sí tenemos que hacer un proceso interno. Primero definir el partido, luego definir el proyecto. Ahora, ¿hay, ¿hay rupturas dentro del partido? Mira, lo que hay, y siempre ha habido en el PRI, y tú conoces eh, muy bien al partido y nos conoces a muchos, eh, lo que hay es una gran pluralidad interna. Eso sí, siempre ha habido corrientes, hay puntos de vista, hay mucho... Eh, pues contraposición de visiones y creo que eso es sano, por eso necesitamos una asamblea, porque tenemos que debatir entre no, claro. todos, no hay una eso, eso sola tiene visión. Eso tiene que ser, ¿no? ¿no? Eso tiene Somos que un ser. Partido Pero, Pero hay rupturas. No, yo creo que hay puntos de vista. Okay. Y que esos puntos de vista tienen que debatirse en una mesa para definir hacia dónde va a ir el partido. No hay, no debe ser nunca la visión de una sola corriente. ¿Cuál es la tuya?
2: ¿Qué cambios necesita el partido? ¿Cómo volver no? A, a, a seducir al electorado? ¿Cómo convencer al electorado?
9: Mira, yo creo que el, el PRI siempre ha sido un partido que le ha apostado a la construcción de instituciones y hoy más que nunca creo que eso es importante. Pero las crearon ustedes. Necesitamos las crearon los seguir reivindicando un país de instituciones, de contrapesos, de derechos, de libertades, pero creo que la gran, el gran pendiente que tenemos los partidos de oposición y por supuesto el PRI es ¿Cuál va a ser el proyecto que le vamos a proponer a la ciudadanía para, por ejemplo, enfrentar el reto de la desigualdad? ¿Cómo le vamos a hablar a esa mitad de mexicanos que hoy respaldan un proyecto distinto al, al de la Alianza, al del PRI, que encarna Moreno? ¿Por qué? Pues porque hay una gran desigualdad. ¿Cómo le vamos a decir a esa gente este modelo democrático de instituciones de libertades que yo te estoy proponiendo se traduce en, en estas oportunidades para ti, esta mejoría de tu calidad de vida, en mayores oportunidades para tus hijos? Y eso no lo hemos no todavía sabido, sabido con... formular. No. Y creo que ese va a ser el tema de la elección del 24. El que sea capaz de hablarle a una ciudadanía desde la modernidad, pero con una oferta concreta para sus preocupaciones pues podrá ganar la elección hoy hay que decirlo el partido del presidente le ha hablado a ese México que se ha sentido rezagado que no se ha sentido parte de este proyecto nacional y la oposición tenemos la obligación de construir qué es lo que te oferta. decía es lo que hacía el PRI antes claro
2: y por eso pues yo
9: supongo que muchos PRIistas se fueron con Morena en el 2018, seguramente. Ah, no, bueno, ahí todos. Seguramente, pero pristas. oye, Morena perdió bastantes votos de 2018. A perdió, perdió. Votos. Y creo que lo que necesitamos es construir un proyecto donde todo el mundo cabe. Yo no creo en un país donde solo cabe la mitad. Este es un país de muchas realidades y de muchos contrastes. Y la obligación de un partido político o de una oferta política, pensemos en la construcción plural de un, de un proyecto hacia el 24, pues es hablarle a todos los mexicanos. No podemos seguir en la ruta de la exclusión ni de la polarización, porque pendientes hay muchos retos, hay más. Sí, sí. Todos sí. tenemos que sumar nuestro y pedacito, ¿no? cada vez hay ¿no? más pendientes y cada vez claro. hay
2: más retos. Ahora con la pandemia, ¿no? Por ejemplo. o sea, Pues sí, no puedes... pero
9: Adela, no podemos olvidar que ya veníamos en una crisis económica antes de la pandemia, que se agudizó por las pésimas decisiones, la falta de apoyo a la planta productiva, a los trabajadores, a las familias que perdieron su ingreso, ya veníamos en una crisis del sector salud, ya no había medicina, se había desarticulado el Sistema Nacional Síguense de Vacunación ver, ¿eh? y, y las familias ya no sabían si iba a haber, por ejemplo, vacunas contra el sarampión, cosas que antes ni te cuestionabas, ya veníamos en esa crisis antes de la pandemia, ya veníamos en una crisis de la institucionalidad democrática, ya veníamos en una ruta de destrucción desde Morena y sus aliados, de las instituciones que construimos todos, antes de la pandemia, y todo eso nada más se ha exacerbado. Ya veníamos en una crisis de seguridad desde antes de la pandemia, sí, sí, y sí. hoy más homicidios, más feminicidios, más amagos del crimen organizado a la ciudadanía, a la institucionalidad, eso ya venía desde antes. Se ha agravado por malas decisiones desde el gobierno, y eso es lo que tenemos que corregir, porque este país es de todos. De, todo, pues, de todos, eh,
2: ¿no? Oye, lo de Tamaulipa, lo de Reynosa, ¿no? Pero luego,
9: o sea... Tremendo. Es... Y la verdad, la elección hizo que se focalizara la atención en, en esa violencia. Sí tuvimos un proceso electoral muy marcado por eh, esta violencia, amagos contra la ciudadanía, contra candidatas, candidatos, asesinatos de candidatos y candidatas. Ahora, pues, la acusación muy relevante, de candidatos a gobernador, de un gobernador, de la participación activa del crimen organizado. Pues de, de Silvano,
2: ¿no? Pues ayer eso, con, ayer con el Silvano. gobernador de
9: Michoacán, pero lo, lo denunció también el candidato de la alianza Sinaloa, el candidato de la alianza en Baja Sur, denuncias en todo el país, pero esto no pasó nada más en el proceso electoral. Esto ya venía pasando, hay una crisis de seguridad, no hemos podido articular un modelo de atención a este problema, y creo que esos son los temas del país en los que tenemos que estar sumando todos, hablando todos y poniendo los puntos sobre las y es que nos toca a cada quien. De esto que dijo Silvano, no que,
2: que el crimen organizado está poniendo gobernadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo lo lees tú y cómo, cómo lo ves? A ver, tú tienes muchos años de experiencia y muchos casi desde que naciste en estas líderes, sí, ¿no? Que este ¿Cómo lo lees? ¿Cómo, ¿Cómo ves? Digo, nos hablan del corredor, ¿no? Del Pacífico, sí. etcétera, donde sí efectivamente ganó Morena, pero la acusación que hace el señalamiento, que no es un señalamiento, es una acusación que, que hizo Silvano Aureoles todavía gobernador de Michoacán, diciendo que Morena es un narcopartido, ¿no? Sí,
9: hijo, son, son acusaciones muy fuertes. ¿Sí? La verdad, eh, lo que sí es real lo hemos visto todos, no solo en los medios, sino la gente que eh, nos platica, eh, los digo vivimos aquí y, y sabemos eh, la violencia que hay en el país. Yo creo que a la autoridad le toca pues investigar y hacer su tarea, ¿no? responsabilizarse. Tampoco podemos obviar que la ciudadanía no se siente con la confianza muchas veces de denunciar, no, no, no. de acudir a las autoridades. No, claro que Entonces, no. no hay un modelo, digamos, de estrategia para la seguridad que haya funcionado. Militarizar la seguridad, estoy convencida que no es el camino. Polarizar tampoco, porque esta sí es una tarea que le compete al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, desde luego a la sociedad civil, pero sin autoridad que ejerza su responsabilidad está muy difícil
2: que el, los criminales se portaron bien en esta elección dijo el presidente Uy, Adela. es una expresión iba yo a
9: decir bizarra pero es, es, este, es peligrosa pues es una expresión creo que preocupante muy preocupante, Triste, es peligrosa ¿no? y la verdad no podemos aceptar que se califique eh, como buena la actuación de la delincuencia nunca mucho menos en el marco de un proceso Social. electoral la Oiga, delincuencia no debe caso, jugar ¿cómo? en un proceso claro, electoral no juega ¿no? y la autoridad no puede normalizar esa presencia creo que ahí pues también estamos obligados todos a exigir un planteamiento serio para enfrentar este reto de la criminalidad que no es un tema que se le pueda achacar a un gobierno es un fenómeno que tiene muchas causas y que lleva muchos años, pero nos toca empezar a construir el cómo, ¿no? Yo creo que ese, ese sí es un pendiente y que la elección solo le puso un mayor foco, pero claro, no es claro, algo claro. que fue, haya sido exclusivo del proceso electoral. Es algo que lamentablemente estamos viendo en todos lados. Vimos lo de Reynosa esta misma semana, ya había concluido el proceso electoral. Eh, Aguililla pues ha sido pues, lamentablemente una nota eh, desde hace tiempo ahora ha exacerbado este tema de el cerco de la delincuencia a una población y la autoridad ¿dónde está? porque sabemos que los medios han estado, han dado cobertura pues, han podido ir, recabado testimonios ¿dónde está la autoridad? le toca a la autoridad, es lo mínimo que debe hacer un Estado pero
2: si desde Palacio Nacional te dicen que se portaron bien
9: no. la delincuencia pues no esto, se puede portar bien, pues la delincuencia no. está fuera de la ley o sea. y hay que aplicarle la ley, hay que acotarla y hay que no normalizar su presencia y su incidencia en la vida de las personas Ahora, pues ustedes como priistas tienen
2: mucho trabajo por delante mucho. ¿no? y como representantes y como pues también claro. ¿no? mucho claro. trabajo por delante por supuesto. ¿Qué dirías que es lo que define a un priista? ¿Cuál es la identidad Prista, digamos. Sí,
9: hay. Claro, desde en este luego momento? que la hay. Sí la hay. Los pristas tenemos un gran compromiso social y los pristas tenemos una convicción de institucionalidad. Yo creo que esas son las dos cosas que nos definen. Somos un partido que tiene esa sensibilidad social y ese compromiso social, pero que también le apuesta a las instituciones. No está peleado, desde luego. Creo que una de las cosas que más han erosionado la confianza de los mexicanos en la democracia como un modelo eh, que queremos eh, de vida y de arreglo institucional, es esta falsa dicotomía entre que si le apuestas a las instituciones no puedes resolver los pendientes de las aspiraciones sociales. Y no es así. Las instituciones le dan causa a la acción pública para resolver esos temas.
2: Ahora, déjame decirte, tengo un minuto nada más, los que... Están afuera, Ajá. dicen cuál es la identidad prista, corrupción. ¿Sí?
9: ¿Y, y? Es real, es real que la gente nos va así, no hemos podido eh, trascender esa imagen. Y creo que mucho tiene que ver con que cuando hemos señalado la corrupción de gente que ha militado en nuestro partido o que ha gobernado saliendo de nuestro partido, no lo hemos hecho ni con la oportunidad ni con contundencia, oh. ni con credibilidad. Pero, ojo, tampoco somos todos los priistas, son unos priistas, claro. Como colectivamente nos ha faltado decir, esto no somos todos, esto no estamos de acuerdo, se les tiene que aplicar la ley. Y cuando lo hemos hecho, porque sí se ha hecho, pues la ciudadanía ha dicho, bueno, sí, pero tarde. ¿no? Sí, Entonces, tarde. Entonces hay que construir con nuestro ejemplo cotidiano... Un partido que le puede decir a la ciudadanía, no, no, aquí Porque somos además, gente comprometida, o sea, honesta si tarde, y trabajadora. Pero
2: ha, ha sido secreto a voces
9: la corrupción en el momento.
2: ¿Por qué no pararla en el momento? ¿Me explico?
9: Claro, ese es el tema, ese, ese es el reproche es el que nos no hace los la dejen ciudadanía. Seguir. Y tienen razón en pues habernos claro. hecho ese reproche. no los dejen Que nos seguir. toca no dejar que eso nos vuelva a suceder.
2: Claudia, me ha dado mucho gusto Igualmente. estar aquí, siempre me da gusto conversar contigo porque es una mujer inteligente, disciplinada, pero además es muy divertida, <risa> nos vemos pronto, fuera muy pronto, de aquí, espero. muy, muy pronto. pronto, gracias Claudia, gracias, gracias a siempre, ti. gracias, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, no se vaya.
0: Estamos en Me lo dijo Adela.
2: Y el champú dónde está? Pues harta mujer aquí. Marina del Pilar, ¿cómo estás?
10: Ay, Ay, ya Adela, te muy vi bien que
2: te dieron, ¿no? Este... Sí, la un gran recuerdo. Sí, sí, sí.
10: A ver, Les digo, le atiendan.
2: No, no, muy, muy, serio, serio, ¿eh? muy serio, muy serio, la verdad es que... Los del Heraldo lo
10: hicieron muy bien de en los esta elección. Certeros, De los duda, más de certeros, sin duda. De los más certeros. Les faltó un puntito aquí conmigo, pero... Es... Oigan, bueno, es el
2: margen de error. Es el margen de error, Ángel. No, <ríe> Marina no, del gobernadora electa de Baja California. La verdad es que estuvimos hablando durante la campaña... Este, Marina, ganaste con un margen, pues, muy
10: amplio, 18 ¿no? 18 puntos. ¿sabes? 18 puntos. Así es, así es. No todas las encuestas te traían así. No, 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 sin duda la del Heraldo fue de las más eh, certeras ya al, al final de la elección. Hubo otras que, pues, eh, más, más cerradas. Sin embargo, nosotros, la verdad, Adela, nunca nos, 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 pues, guiamos nuestra estrategia en base a encuestas. Siempre fue el trabajar en una estrategia de campaña, el estar en el territorio haciendo pues lo que le toca hacer, ¿no? a una candidata. Este, y los resultados pues los vivimos pues sí, convencer de, al electorado, convencer, ¿no? Al, ¿no? El
2: convencer electorado. al electorado, pues, ¿sí? pero además pues les tocó una un momento difícil, este, por la pandemia fueron Campañas atípicas, ¿no?
10: Atípicas. Es así, no como las lluvias de cada año. Así es. Las lluvias atípicas de cada año. ¿no? Así es, así es. Fue una campaña distinta, ¿no? El tema del COVID. Esperábamos incluso menos participación ciudadana. Baja California siempre ha sido un estado que se ha considerado, pues, de mucho abstencionismo. La gente no sale a votar. Por ejemplo, en el 2019 tuvimos el 29% de participación. No es nada. No es nada de la... Este año eh, afortunadamente logramos crecer un 10%, llegamos casi al 40% de participación, lo cual siendo año COVID, pues evidentemente es algo muy bueno que estamos celebrando en Baja California porque es histórica la, la participación, sin embargo sigue siendo muy baja. Hay mucho por hacer todavía en términos de participación ciudadana, pero eh, consideramos que la ciudadanía salió a votar. Veíamos algunas casillas donde la gente estuvo haciendo fila hasta dos horas para poder emitir su voto. Y en ese sentido, pues fue una elección legítima, fue una elección donde pues la diferencia fue amplia muy amplia y con eh, pues una participación importante de la ciudadanía ¿Qué, qué 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 lectura le das
2: a ver tú eres del mismo partido gana el partido que ahora está carro completo gobernando y carro completo que está gobernando ahora Baja California qué lectura das a todo esto porque para ti fue una campaña complicada en muchos sentidos
10: no sí sí fue una campaña compleja sí sin duda por supuesto todas las campañas tienen su eh, complejidad, ¿no? Pero tuvimos un excelente equipo. ¿Yo qué lectura le doy a que los bajacalifornianos continúan defendiendo la esperanza que inició en el 2018? Hay un gran cariño por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Que ¿Y es un por el gobernador? Por el gobernador también, pues lo vivimos en la pasada elección, ¿no? Este, y por supuesto con los gobiernos de la Cuarta Transformación, refrendar estos gobiernos que se han hecho en Baja California, donde desde el 2018, 2019 y ahora en el 2021, pues hemos ganado absolutamente todo. Ahora la gobernatura, los 17 distritos locales, los 8 federales, los 5 ayuntamientos y pues eso sin duda nos compromete aún más con los baja bajacalifornianos porque están eh, pues refrendando esta confianza en... El, eh, el Morena, en Morena, en los gobiernos de la cuarta transformación, en el movimiento de Regeneración Nacional, y no tenemos derecho a fallarle a la gente. Ellos saben que es corto el tiempo, que ha sido poco el tiempo, y que hay mucho por hacer todavía. Que hay mucho por hacer, y eso es lo que estaremos haciendo durante los próximos seis años. Yo no sé si viste a la senadora Claudia Ruiz Massieu que acaba de salir no, de aquí no, no, por no, no el la oportunidad
2: de verla. senadora mm -hmm. prista, prista de toda la vida, ¿no? este, y hablábamos de, de de esto que ha venido pasando, que es una polarización y una división, que yo creo que a nadie conviene. No queremos un país dividido. Este, yo creo que ahora ya viene, pues ya tocan otros tiempos.
10: La reconciliación, no decía yo en, en Baja California, este momento de unidad en el Estado, que nosotros estamos promoviendo la participación de todos los sectores, desde el jornalero, la jornalera, el obrero, el campesino, el empresario. Claro, cada
2: estado tiene sus particularidades. Por supuesto. ¿no? Y por lo tanto, sus necesidades y sus urgencias. Así es. Este, ¿Cuáles son y qué te toca a ti ahora?
10: Pues mira, son, son muchos los temas, Adela, son muchos los temas. Desde la seguridad, que siempre será el punto número uno en una agenda de gobierno, en la agenda pública, los ciudadanos esperan tranquilidad, esperan paz, esperan seguridad en sus colonias, en sus casas, en sus vidas. El tema económico, salud, con el tema de la pandemia, creo que eh, vino a darnos un jalón de orejas la pandemia a todos, pues ¿no? Pues justo eso
2: comentábamos, ¿no? Ya había escasez de medicamentos, ya había escasez de insumo, o sea... Y
10: lo que se tiene que hacer y lo que se ha dejado de hacer y lo que debemos de trabajar, ¿no? Para solucionar las problemáticas que existen en, en términos de infraestructura hospitalaria y, y de, entre otros temas, ¿no? En Baja California tenemos el tema de la pesca también, el dinamismo, la movilidad fronteriza que existe. Somos un estado con un fenómeno migratorio muy importante y que tenemos que incluir en la actividad económica, en la actividad social, a todos estos migrantes que llegan a nuestro estado. Baja California es un estado que ha crecido gracias a, a, a los migrantes y en ese sentido, bueno, son varias las... Las situaciones, las problemáticas que estaremos atendiendo en coordinación con el gobierno federal, con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque nosotros no venimos aquí a disputarnos el poder, venimos a coordinarnos, venimos a trabajar. Baja California merece un gobierno que, que esté a la altura de las expectativas de los ciudadanos.
2: Oye, tú en campaña hablaste Marina del Pilar, estamos conversando con Marina del Pilar, para quien nos escucha solamente en la radio en este momento. Ella es la gobernadora electa eh, de Baja California. Y tú en campaña hablaste, Marina, del fortalecimiento institucional. ¿Cuáles requieren fortalecerse? ¿Cuál es, qué, ¿Qué se requiere crear? Este, or, ¿Hay alguna que necesita de plano rehacerse?
10: Bueno, mira, nosotros estamos hablando de varios temas, ¿no? En el caso de Baja California eh, vamos a crear nuevamente la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Pesca, la Secretaría de Medio Ambiente, la de Economía, darle este fortalecimiento que requiere. Dada las circunstancias que hemos vivido con el COVID-19 y estas actividades son actividades económicas vocacionales que tiene nuestro estado, ¿no? tanto la pesca como el turismo. Y queremos darle este impulso a las economías naranjas. Estoy muy comprometida con este tema, que son aquellas economías que pueden en el centro los talentos, las capacidades de las personas, tenemos pues mucho talento, muchas industrias creativas en nuestro estado que necesitamos fortalecer a las instituciones que de ellas dependen, vamos a crear también un escuadrón violeta en el tema de las mujeres, La mujer. ¿no? en el tema de las mujeres como primera Yo sé que quizás esta es una
2: pregunta que no deba hacérsele a las mujeres ¿qué edad tienes?
10: 35 años súper joven Digo, por eso te Soy una mujer pregunto. joven. Muy así joven. Es, este, creo que, bueno, también eso se lleva en el interior, ¿no? Pregúntamelo este... a mí. Eso yo ya solo lo tengo
2: en el interior, pero sí. Sí, la verdad, una mujer 35 años,
10: así es, de, de 1985. Perdón, te interrumpí, pero hablabas de, de esto,
2: la, la cultura violeta, pero así la cultura es. verde, ¿no? También,
10: este. también un tema muy importante en nuestra agenda, la agenda eh, verde, el medio ambiente, eh, va a ser muy importante para nosotros. Y pues trabajar en coordinación todos los eh, eh, los niveles de órdenes de gobierno, tanto el municipal, yo ya fui presidenta municipal de Mexicali, sé lo que representa el apoyo tanto del gobierno del estado como del gobierno federal a los ayuntamientos, al final del día el municipio sigue siendo el ordenamiento eh, político de mayor cercanía con los con ciudadanos, la gente, claro. con la gente y, y vamos a trabajar con mucha coordinación con las y los alcaldes en Baja California y por supuesto con el gobierno de México, con el gobierno federal en donde podamos pues encontrar siempre este este camino no para brindarle bienestar a las familias de nuestro estado.
2: Ahora con la vacunación, no este cómo Ahora que entras tú, ya próximamente planeas llevar a cabo todo esto, ¿no? la vacunación, eh, la salud... La reactivación económica que se vio afectada en todos lados.
10: Va muy bien Baja California en el tema de la vacunación, Adela, mi reconocimiento al gobierno del Estado, al gobernador Jaime Bonilla, al gobierno federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues acaba de mandar más vacunas a Baja California, eh, eh, las Johnson, la vacuna. Pues eh, las mando a Estados Unidos. Las mandó a Estados, Unidos, Unidos a Estados Unidos, en realidad. Bueno, ¿no? pero se, se, se les manda primeramente a Baja California por el tema justamente también de. Claro, la apertura de la frontera, ¿no? la, la, la de la frontera, entonces, ahorita, para reactivar todo, para reactivar todo, estamos se está vacunando en baja California ya de 18 a para 39 arriba. años,
2: entonces que son bueno, pues la, 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 la edad productiva, la son edad, los que están chambeando van así y vienen, somos
10: bien. la única entidad federativa en donde ya vamos en esta etapa de vacunación, eso es algo muy bueno, tenemos una un dinamismo con California, con Arizona que ellos, pues tú sabes, ya van muy avanzados también en esta etapa. Pues ya nada más muy faltan la de vacunarse
2: los que no quieren vacunarse. Los que no quieren. Los que no quieren. Así es, los el, que no lamentablemente
10: quieren. es grande. Todavía el, hay el, mucha gente que que le tiene, este pues que dice no, yo no me voy a vacunar. Se hizo un llamado por el secretario de Salud, incluso por el mismo gobernador, ¿no? diciéndoles a ver si no se vacunan las que re sobren se van a ir, porque no se pueden caer aquí. Hay muchos estados que requieren, que requieren. Eh, de las vacunas. Entonces, mucha gente ya salió a votar. La verdad es que vimos que hubo un récord hace dos días de más de, a vacunarse. de, de, de a vacunarse, más de 200.000 mil personas en un solo día. Pues la verdad es que sí es importante. Y eso lo celebramos, porque entre más personas se vacunen, pues más rápido volveremos a la nueva normalidad. ¿no? Sí, sí. Aparte ya hay
2: nuevas cepas. Eh, así y es. hay un aumento sí. ¿no? de y contagios la vacuna y de sirve
10: también para las nuevas cepas no entonces hay que aprovechar algunas ¿no? sí algunas ¿Alguna sí algunas sí algunas sí? ¿Alguna sí pero aprovechemos que tenemos esta eh, pues oportunidad de vacunación así que aprovecho para llamar a todas las a todas las y los bajacalifornianos a vacunarse porque pues ahí está también el
2: puente migratorio no que les toca a ustedes Así y es. La verdad es que las ciudades fronterizas tienen características muy Así particulares. Es.
10: ¿no? Así es, Adela. Así Es
2: Es, que, sí.
10: es distinto el dinamismo. Es que completamente es
2: distinto. distinto.
10: Es una Así cultura. Es, es una distinto. cultura, porque mucha gente puede pensar, no, bueno, pues son dos horas de distancia. No, Nosotros nos divide literal un cerco. Es un cerco. Exacto. exacto. Y, y tú cruzas, es como ir de una colonia a otra, nada más que pasas con una visa, ¿no?
2: No Oye, este, también uno de tus grandes compromisos, este, fue la agenda por el bienestar de las juventudes. Es. En el estado, en Baja California, ¿qué tienes pensado y qué qué, qué traes en esa agenda?
10: Le vamos a agenda? incluir a, a las juventudes en los eh, temas de política pública. Eh, yo fui una mujer joven, nosotros creamos en no, 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 no. soy una Eres mujer joven, una mujer soy una, joven. Mujer, una, una gobernadora joven, sí, perdón. Voy. y por supuesto que tenemos un gran compromiso con las juventudes, con todas las edades, la verdad desde la niñez, jóvenes, eh, mujeres, hombres, adultos mayores, pero creo que el sector de las juventudes ha estado un poco invisibilizado, no se les ha dado las plataformas, para escuchar sus necesidades. Entonces, pues trabajaremos. Trabajé con muchos jóvenes como presidenta municipal, creamos el Cabildo de las Juventudes y en ese sentido vamos a seguir ¿Que no buscando se trata nada más de darles apoyo. No, 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 no. de darles participación, ¿sí? de darles participación, de que sean también parte de la toma de decisiones y pues estaremos trabajando de la mano una agenda joven creada por jóvenes, impulsada por las mismas juventudes baja californianas, en donde pues ellos tengan este espacio y sean escuchados y sean
2: visibilizados. Que supongo que tu equipo de trabajo está integrado por, Hay muchas, por mucha gente, así gente es, joven, ¿no?
10: Así es, así es. Les hemos dado estos espacios, les hemos dado espacios importantes de toma de decisiones. A mí me honra trabajar con eh, pues jóvenes recién egresados, muchos de ellos incluso todavía estudiantes, ¿no? Que están y que muy comprometidos. Yo fui maestra universitaria de la, estuve en las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC dando clases también en universidades privadas y fueron justamente mis alumnas y alumnos quienes me motivaron a participar por primera vez en política. Yo ya lo hacía Justo te desde quiero la preguntar,
2: academia, ¿no? ¿Cómo fue tu formación política? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste?
10: Siempre desde muy niña fui muy inquieta, desde muy jovencita andaba yo ya muy inquieta, siempre ayudando pues a instituciones eh, de, 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 de niños en una situación pero de lo vulnerabilidad. Hacías desde otra trinchera, pero lo hacía desde ¿no? la trinchera ciudadana. Sí, desde o sea, la trinchera ciudadana ¿por qué no te quedaste
2: ahí? ¿Qué te llamó la siempre
10: atención? Siempre motivada. Eh, en el 2012, cuando empieza el movimiento de regeneración nacional, realmente eh, pues empecé a participar ¿no? de, desde el movimiento de regeneración nacional como ciudadana. Posteriormente se convierte en partido, en el 2015 se logra el registro. Yo daba clases, tenía alumnas y alumnos muy inquietos, y yo los asesoraba y los apoyaba como maestra, ¿no? como profesora universitaria. Y son ellos los que un día me dicen, ya maestra, profe, véngase de candidata de, de, de Morena. ¿no? Y en el 2015 yo apoyaba desde la parte académica, y ya en el 2016 fui candidata por primera vez eh, en Morena por okay. una diputación local, a los y 30 años. A los 30 años, así es, este, 28, 29 años. Y, pues bueno, pues muy contenta. La verdad es que obtuvimos excelentes resultados. Aumentamos el, la participación. Era la primera vez que Morena participaba en Baja California. íbamos por el registro y logramos un porcentaje importante en Mexicali, en un distrito muy complicado, el tercer distrito local. Yo siempre he dicho, pues a lo mejor perdí en las urnas, pero gané en la calle. Eso nos permitió seguir trabajando en la estructura del partido durante lo que fue el 2016, luego empecé a trabajar en el Congreso del Estado en el Grupo Parlamentario de Morena con este, dos diputados que obtuvimos en aquel 2016 apoyándolos desde, como secretaria técnica y asesora y eh, construyendo el partido la estructura en Mexicali y en el 2018 fui candidata a diputada federal, gané eh, la Diputación Federal, gracias a, pues, que venía licenciado Andrés sí, López Obrador es que arrasó, en la releta, arrasó, 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 arrasó y con él nos fuimos todos y con él nos fuimos todos, para mí lo más importante es que él fuera presidente eso era lo realmente importante yo estaba enfocada en las actas objetivo, claro. eh, presidenciales, así es y luego cuando vi también las, las locales dije, ah caray, este también nos tocó, ¿no? y llegamos a hacer un trabajo importante al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados en donde logramos gestionar eh, unos puentes para la Garita Centro en Mexicali, justamente hablando del tema fronterizo, una, unos puentes que se requerían para el cruce de fronterizo, que habían estado ya proyectados y que de repente la Administración Federal anterior los, los quitó del de proyecto y a nosotros nos tocó hacer el proyecto ejecutivo en la SCT, en este, la Secretaría de Hacienda y logramos un recurso inicial de 150 millones de pesos para la primera parte de los puentes, y ya después se le da la continuidad eh, correspondiente para lograr eh, los otros 150 millones de pesos, siendo uno de los pocos proyectos que en el 2019 se autorizaban en el presupuesto para una obra de alto impacto, de las últimas de alto impacto que ha tenido Mexicali, eso como diputada federal, y de manera muy natural se da la invitación por parte tanto del partido como también de organismos de la sociedad civil, de la propia militancia de Morena en Mexicali para participar y contender por la presidencia municipal. Y, lo, y pues y lo logramos la, la convertirnos en la primera presidenta municipal de Oye, la capital este,
2: del Yo la verdad he celebrado muchísimo que hubo tantas mujeres ¿no? sí. ganadoras. Hay que hacer un programa con todas. Realmente,
10: sin importar el color, no, no, no. los nombres. Vamos creo a que hacer aquí... un programa violeta. ¿Te parece? Estaría bueno. increíble. Supongo ¿no? que eh, acabaste
2: muy cansada de después de todo esto. Claro te que no,
10: Adela, con días. mucha energía. Bueno, nos sí, quedan claro. seis años todavía de mucho trabajo. Ah, no, <risa> claro.
2: Pero te tomarás unos días de descanso antes
10: de entrar. Seguramente vamos a aprovechar que que ya nos reclaman un, un poco de hija? tiempo. Ocho años. Ocho años. Ocho sí. años. Sí, nos vamos a tomar ahí unos dos días. ¿eh? <risa> sí, <risa> bueno! con la familia para estar con ellos y, y la familia siempre yo creo que será lo más importante siempre ¿no? es. Y, y, y trabajar por el bienestar de las familias de Baja California es algo que es, me llena de orgullo es un honor para mí representar a las y los bajacalifornianos y agradecerles siempre la confianza que han depositado en mi persona, obtuvimos la votación más alta en la historia de Baja de California, Baja California. Para un gobernador, pues yo también lo, lo celebro y
2: vamos a estar muy atentos muy Gracias, pendientes y esperamos verte pronto y te pronto. espero
10: en Baja California ¿Vamos a transmitir desde allá? Vamos año? a ¿No? transmitir desde allá. Pudiera de ser tú la anfitriona de todas estas mujeres
2: que resultaron? Me
10: encantaría en... recibirlas en alguno de los escenarios preciosos que tenemos en nuestro estado. Nos pondremos de acuerdo. Claro que gracias, sí, Gracias, Marina. Muchas
2: gracias, muchas a, gracias, ti. gracias a ti. Este, y pues nada, que tengas buena muchas suerte. Muchas gracias. Me despido a ya órdenes. órdenes. Ya, sabes, las ya dos, estamos. Entonces, sí.
1: <ríe> este, Hasta luego. Muchas gracias, gracias. Muchas
2: gracias. Nosotros... Vacío. Las aves de rapiña llegaron. Pero como aves sí, de rapiña, sí ¿eh?
1: Oh. Pues de
2: volada porque tienen cinco minutos. Van, si no van, me van. necesitan. Voy a una urgencia. ¿Sabes siempre pues, Va usted. Okay. salir,
7: okay. <risa> Pero no me tardo. No, oh, bueno. me tardo. Me quedo para que me cuenten este de su programa este sábado.
8: Ah, ¿no? <risa> ¿No? no, ¿qué, sí? ¿Qué te pareció? Sí, a ver, Tienes tres invitados de lujo. ¿Qué te pareció sí. esa publicidad, Maquita?
7: Me pareció una gran publicidad.
8: Ya me hacen este coros, Casarini y Luis.
7: Sí, la verdad no te hacen un favor pero, no que, un qué
8: bueno, pero es falla. un apoyo moral claro, bueno, ¿qué, claro. Traen,
7: qué hay en espectáculos entre piernas
8: qué hay en espectáculos bueno pues en los últimos días el nombre de Drake Bell ha resonado muchísimo Drake Bell es este pues actor no Exacto. de Drake y Josh Drake y Josh fue una serie de Nickelodeon que duró tres años y que pues fue un hitazo a mí la verdad me gustaba muchísimo y bueno, ahora no... Es súper nos...
7: cercano a México, ¿no? Como es súper cercano a México. Últimos años. Sí, de
8: hecho él se cambió el nombre a, en Instagram a Drake Campana y canta canciones en español muy seguido en sus Instagram Lives. Pero bueno, ahora no, no se hizo viral ni porque vaya a sacar una nueva canción, ni por el regreso de Drake y Josh, sino que aceptó que es culpable de haber, de haber cometido delitos contra una menor de edad. El 4 de junio lo arrestaron a él en Ohio y ayer se presentó frente a un tribunal vía Zoom. Y bueno, se declaró culpable de intento de poner en peligro a niños y de difusión de material perjudicial para menores. Todo esto porque una joven presentó una denuncia en 2018 en Canadá sobre un percance que tuvo con el cantante en un club nocturno en 2017. Y resulta que ellos tenían una relación de varios años y que Drake Bell le mandaba mensajes inapropiados. Y bueno, ahora todavía no se dictamina la sentencia pero podría enfrentarse de 18 meses hasta dos años de prisión. El 12 de julio se va a llevar a cabo una segunda audiencia en donde pues, podrían dictarle sentencia y pues ya veremos si tendrá que cumplir ese tiempo en prisión o si podrá pagar una fianza y continuar el proceso en libertad condicional. No se sabe realmente... Pues, que contenían esas fotos que Drake Bell mandó? Ni las conversaciones, pero. Sí, no creo que haya necesidad de saber que había. Con el puro hecho de que él haya dicho, I'm guilty, sí, soy culpable. Claro, ya.
7: Culpable. También para que la, la pena sea menos dura.
11: Eh, sí. Pues, Allá ya sabes que claro, sí. Si, exactamente. Que si aceptas tu culpabilidad, son. Más buena Más onda. benevolente. Sí. Más benevolente.
7: ¿Quieres deportes? Estuvo bien cortito deportes hace rato.
11: Hombre, muchísimas gracias. A pesar
7: de que te apropies de lo macabrón. ¿Te das de cuenta macaneando. que ya.? ¿Ves?
11: O sea, yo sé que, que tú con tu favorito siempre. Ay, lo que. Y yo ya. Me Daniel, tienes en la esquina.
7: Precioso. ¿De qué vas a hablar? Hoy Pero antes. Lionel de... 34 años.
11: El, el 34. Mejor, para mí, el mejor futbolista.
7: 34 sí, años. 34 años. No, de ya Lionel o sea, Messi. yo estoy muy afectada. 34 años, Lionel Messi. María del Pilar, 35 años sí, y ya sí, va a ser gobernadora sí, sí. de un estado ¿cómo están ¿Qué ustedes qué hoy, co compañeros?
1: Pues mira, te, ¿y, y, y quieres que te diga
11: más cosas? 34 años y una fortuna alrededor de 500 millones ¿Qué? de dólares de Dios dólares. santo ya, ya quitando todo lo que ha gastado lo que, y tú o aquí sea, moqueando o sea, o sea, ¿qué, qué ensuciándonos a todos los demás ¿qué son esos?
8: ¿como 10 mil millones de pesos? ¿no? ¿500? Sí, ¿como mil millones? ¿no? Por 20. 10. No 10. se metan 10. en problemas. Sí, o sea, sí,
7: Deja mi nota en paz, hombre. <risa> Aparte, notas Pero... directo en mi pobreza. Bueno, y entonces... Este, entonces, bueno,
11: está peleando por una Copa América. La selección de Argentina no ha conseguido un título desde hace 30 años, desde aquella Copa América del 93. Entonces, bueno, Bolivia contra Argentina va a ser uno de los partidos de esta jornada 5 de 5 que se está jugando allá en la Copa América. Brasil contra Ecuador, Venezuela contra Perú y Uruguay contra Paraguay. Entonces, bueno, pues eh, es importante porque Lionel Messi quiere un título con la Argentina y la gente quiere que Lionel Messi... Le urge. Porque, ¿sabes qué? Mucha gente no termina de reconocer si es gran... De, o no es grande porque quieren ver un título con selección. Es
7: que en la, en la selección nomás no... Es chaparro. No, ¿Sabes qué? Tú solías... Si es solí, ¿sí? sí, qué mal chiste. Sí vamos a tener que tomar medidas con el tamagotchi.
11: Es <risa> verdad que sí, o sea... Con contar, ¿sabes que ahí fallo.
7: Alguien que... Miren, tenemos menos de un minuto. ¿Quieres decir algo? Sí,
1: rápidamente. Es que...
8: Instagram nos va a poner más información y, y datos de gente que no seguimos. ¿Por ¿Cómo? qué? Eso, en, eso en, ¿Destacados? Sí, no, dejan destacados ya en tu feed. O sea, Tranquilo, va a aparecer como... Tranqui... Yo estoy muy molesto. Ya vi. ¿Qué ¿Qué o sea, gente que no, no pero... sigues
7: te va a aparecer en tu sí, timeline.
8: exacto. En Instagram. De ¿Desde cuándo a a va, va a aparecer? dentro de sus próximas actualizaciones eso ya va a estar. ¿no? Porque Entonces... si de por sí la publicidad ya es molestísima ahora que sí, te aparezcan pues, perfiles no. de gente random. Exacto. Ahí y saben que es
7: molestísimo que pues ya nos vamos a un corte y que pues ya hasta mañana, chavos, porque ya viene la mesa y la alegría del hogar. Vamos a un corte y regresamos. Esto es lo. Venga. Venga. Y aquí está Adela.
8: Está
12: de regreso. Y ya lo Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
13: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos en este momento porque vamos a platicar con Blanca Estela Pérez, vicepresidenta de la Comisión de PyMEs de Concamín y consejera del Women Economic Forum Iberoamérica. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, encantada de estar con ustedes.
4: Saludos a tu querido auditorio.
13: Gracias, pues sabemos que del 15 al 17 de junio de este año se llevó a cabo la tercera edición del web, esto en México y también la segunda edición en Iberoamérica. Platícanos, Blanca Estela, ¿cuál crees que es la importancia de continuar con estos foros que tengo entendido tuvo muchos asistentes?
4: Y bueno, pues obviamente invitamos a todas las mujeres empresarias, emprendedoras para que asistan a estos foros. Siempre se brindan las mejores herramientas para seguir creciendo, desarrollando tu negocio. Y bueno, pues eh, tener eh, un intercambio de mejores prácticas y por supuesto, escuchar a los expertos en todos estos
13: temas. Perfecto. En tu experiencia, ¿qué sigue en México en materia de inclusión de género, equidad económica, laboral y, bueno, también financiera? ¿Qué sigue en nuestro país?
4: Bueno, pues, siguen muchas cosas. Sigue seguir impulsando todas estas políticas públicas donde nos brindarán la igualdad uh -huh. en todos los aspectos. Sigue seguir trabajando de la mano para poder obtener este pues los mismos niveles en puestos de toma de decisiones para las mujeres y para esto pues es la oportunidad de poder brindar estos foros donde también les brindamos la capacitación para que se pueda lograr. Eso Así es que muy... en México consiguen uh -huh. pues, siguen muchas cosas que, por las cuales hay que seguir trabajando.
13: Claro, eso es muy interesante. ¿Qué temas en reactivación y sostenibilidad se tocaron y de la mano de quién, que es importante saber?
4: Ah, bueno, mira, tocamos temas con los secretarios de Turismo del Bajío, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, eh, con el CEO de BMW eh, y el equipo de Electromovilidad y Sustentabilidad, eh, con el CEO de Liz Palam, el tema fue Mujeres manejando la Recuperación de México, con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, mm. con, con la representante de ONU Mujeres en México, Belén eh, Sáenz, tuvimos el tema de la participación laboral de las mujeres como eje de desarrollo económico. A su vez, Jesús Martín Mendoza nos habló de la reactivación económica post-pandemia, muy importante y además sí. muy acertado el tema en esta época. Y bueno, entre otros, este, muchos más, este, 240 piques que tuvimos. Entonces, te menciono de, por no dejar algunos de, de sobresalientes.
13: Claro. ¿A cuántos países llegó el WEF con este, que es el segundo año de manera digital? Sí, en, bueno, en Latinoamérica principalmente estuvimos en Ecuador, Argentina, Chile y Puerto Rico. Uh -huh. Cruzamos
4: fronteras y llegamos a España, donde tenemos grandes aliados estratégicos allá también, y por supuesto en Estados Unidos, donde nos escucharon en los estados de Miami, Texas y California. Esperamos que el próximo año, bueno, pues se siga expandiendo eh, nuestros eh, seguidores y, y participantes de la web.
13: Mm. ¿Y cuántas reproducciones generó el foro durante estos tres días? Pues estamos
4: muy contentos porque francamente eh, rebasamos la expectativa y tuvimos más de 7 millones de reproducciones durante los tres días Qué en bien. nuestras plataformas uh -huh. y en las redes sociales de nuestros socios, de nuestros patrocinadores, así como nuestros aliados estratégicos.
13: ¡Wow! Muy bien. Y ahora sí, Blanca Estela, nos interesa saber cuáles son los planes a futuro para el web Iberoamérica.
4: Y por favor, vayan suscribiendo, síganos en nuestras Ajá. páginas. Y bueno, los esperamos en el Youth Economic Forum con el tema En Instinto de un Mundo distributivo Esto se llevará a cabo en octubre del 2021. Así como la web España en el 2022, en enero. Y eh, bueno, pues nuestro ya, este, Celia del Pastel, expansión web en el 2022 con el tema Fuerza Femenina, El Nuevo Orden. En el mes de marzo del 22. Los ah. esperamos, así que inscríbanse, por
13: favor. Eh, no, ¿De nueva cuenta la página para inscribirnos? Sí, es www.webhiteroamérica. Ok, muy bien. ¿Desde ahorita ya se puede hacer? No, en enero empezamos a hacer el lanzamiento. Ah. Eh, que estén
4: pendientes, por favor, porque no se lo pueden perder.
13: Claro, pues gracias por el recordatorio y muy agradecidos estamos de que platicaras con nosotros, Blanca Estela Pérez, vicepresidenta de la Comisión de Pymes de Concamín y consejera del WEF Iberoamérica. Que tengas bonito día, gracias, hasta pronto. Gracias,
4: hasta luego. Heraldo
12: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Hoy es jueves, hoy toca. Juan Becerra es nuestro invitado de honor no sí. y Muchas este gracias. par de impresentables sí, claro. ¿No? ¿qué, qué, qué, qué,
0: qué, 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 este par ustedes dos nosotros
2: ¿Usted no? también somos
0: invitados una cosa es que que seamos de la, la casa eres? ¿no? Y ¿No? ¿No? Sí, ya, ya no nos confianza sí, otra cosa claro. que no nos des que, ya, aparte, ¿no? ya
2: puedo presentar el programa permíteme porque este cada que puede me tira ¿en dónde? ¿O ¿cómo? cómo, mm, ¿así se llaman?
12: Zavaleo, no,
4: ay,
1: ¡Ah, qué es <risa> Y no a la buena, no, no a la buena.
4: Ah, a decir, no María? es cierto, hago
0: comentarios. este. Eh...
2: Cuando yo no vengo aquí, ¿qué tal me hace? Ah, se deja sí, ir no. y trata se de dejarnos sí, a nosotros en conflicto. No, es
0: conflicto. que es, es
7: clarísimo. Ve,
2: ahí ya va. Ah, por su veneno.
0: De la y a quién crees que sienta aquí?
7: Claro que no. Sí. Pues incluso no, fíjate. Sí, incluso no. no, incluso no, incluso no.
0: ¿Sí? Yo aquí claro, en sí, abajo padre. de la mesa, ¿no? Siempre aquí.
2: ¿Verdad? Gracias.
0: Qué bueno que no
2: vengo. Aquí.
0: Es muy gacho. Muy Él bien.
2: aprovecha, Ajá, muy
0: ¿no? Y Pero se. Es lo típico de las nuevas ahí. generaciones, ¿no? Sobre el RUC.
2: Ah, sobre el
1: ruco.
7: por
2: experiencia. Sí, pues, que está bien. Acaba de estar aquí Marina del Pilar, 35 años. Y yo dije, ¿y nosotras? Ah, bueno, y la aguantando
7: pendeja? las ofensas de Eh, ah, sí,
0: Pues sí. Pues tú, Fíjate o sea, que me encontré, me dio mucho gusto saludar ayer al, al señor esposo de la gobernadora, ¿no? Porque era del pan. Lo uh -huh. está platicando Juan Pablo, ¿verdad? Un ah. en del Entonces, esas ya, ya, digamos, en la política, en muchos estados ya se da ese rollo. Cada quien trae sus...
2: Pues sí. Su, pues sí. Sus ideas, sus, sus militancias, sus, militancia, sus jueves
0: cada quien le jala. Pero familia, qué problema sus sus la, a
2: la hora de la comida,
0: ¿no? Pues no, creo que ella no va a tener ningún problema. No. Eso. Ah, claro. creo que bueno, creo Bueno, la resuelve. gobernadora no va a tener problema. Seguro lo resuelve,
2: ¿eh? Presenta.
0: Como todos no, no, no. los jueves
12: nos ¿Cómo? <risa> Ya, como todos los jueves llega hasta estos micrófonos y cámaras de Me lo dijo Adela, la alegría del hogar. El momento más esperado de la semana, con Juan Ignacio Zavala, Juan Becerra, Maca, la señora de la Micha y. La figura estelar, el chuletón.
7: Ah, <risa> La
4: figura
12: no? estelar. ¿Qué, qué
2: Ahora vienen los aplausos. Aplausos. Ah, aplausos. Oh, aplauso.
3: sí. Es nuestro santo. Este es como Madalena. Es nuestro santo. Oye, platicando con mi carnal Juan Pablo sobre tu amigo del pan? Sí, este, ¿por qué? Porque dijiste, ahorita te platiqué con Juan Pablo, que era mi amigo, el esposo de la gobernadora electa. Sí, Carlos sí, Torres. Sí, también lo platicaste con rin. mi hermano, entonces. ¿Qué no, no, es que él no, es... Juan es un... Pablo. No, Juan Pablo sí lo ubico, Juan Pablo, el universal. Que es que... Juan Pablo, Juan. ¡Pero eres Juan! Juan. Sí. Oye, ¿le pasas, Juan? ¿El Pablo? ¿le pasas ah, tu el clínex? Pablo, sí, sí. sí, oye, sí. mi santo...
7: Es
2: no, maquillaje ¿No quisieras uno ¿Qué? nuevo? Le da aquí, pues, por porfa Se
3: dio el cordonazo Hace calor
7: Anda un poco acalorado Aprendan porque... el aire Yo lo
2: mandé a apagar Porque ¿Por aquí ya estábamos
3: Tiritando ¿Sí? del frío No, sí. sí hace calor Es
2: que no alcanzamos sí. a regular Ya, eh, eh, no también cegamos? la edad, no la edad ¿no? Es la edad, Los ¿no? Es la edad No, al contrario A mi edad <risas> necesitas el frío Güey
3: ¿A, aquí, medio, ¿A quién le dijiste, güey?
12: ¿no? Ah, ah, bueno, nada más quiero saber.
2: Ah, okay. ah, Sí, porque luego hay
12: confusión, ¿no? Despilfarrio bueno, pues, y el, destinatario me a mí, el está mensaje sobre la
3: mesa. Como de qué se nos antoja hablar. Pues wey? como de qué se nos antoja hablar. A mí se me antojaría hablar de, de la consulta. Andale. Y yo creo que están ustedes bastante emocionados con el tema de la Muy consulta, contento. ¿verdad? Emocionadísimos. ¿Qué, sí. ¿Qué opinas tú, Juan Ignacio, del <risa> tema de la consulta ciudadana? Ejercicio la... <risa> de participación ciudadana. No, no, no lo creo que sea. ¿Por o sea, qué sí. no? La gente va a salir. No, y va a
0: porque creo que so es una es, es un asunto eh, engañoso. ¿Por qué? Porque pues, la ley no se somete a consulta. ¿no? Pero Entonces, no estaremos
3: sometiendo algo más allá que no, la letra de la ley por no, sí misma. No, si
0: la no... pregunta no, no, eh, no dice eso. Yo creo que es un juego del presidente. Uh -huh. Un distractor. Eh, eh, es un juego que salga como salga la votación, él lo va a continuar. Uh -huh. Entonces, pues, realmente el uso de la herramienta pues es... Fraudulento, la verdad, ¿no? porque no es una consulta cuyos resultados vayan a, 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 a concluir en algo. ¿no? Pero Eso además, creo que está muy mal. Hasta
2: donde yo entiendo, uh -huh. incluye al presidente y no, a todos no, los funcionarios. El pasado es ayer. El pasado es ayer. Entonces, Entonces, en la pregunta cabe todo. En la
0: pregunta cabe todo. Entonces, bueno, pues uh -huh. este. No es contra Los delitos que él dice uh -huh. que supuestamente tendría cada presidente. Pues todos los tiene él también, <risa> se los tiene ahí él sí. agrupados. ¿sí? Pues, pues que se investigue, a ver, figura
3: lado, pues que, a ver, que, a que, que se investigue. Ver, yo, te,
12: yo les voy a decir como abogado, a ¿sí? ver. la consulta ciudadana uh -huh. es un derecho que tiene una prerrogativa que tienen los ciudadanos en el artículo 35 constitucional. Y se tienen que reunir una serie de requisitos y condiciones para que sea válida, uh -huh. entre otras que lo maneje el INE, o sea que sí. conduzca todo el proceso el INE uh -huh. y que vote cuando menos el 40% de la lista uh -huh. del nominal. padrón del lector, nominal, del padrón de electores. Sí. 37
3: y medio millones 40, de personas.
12: 40, 40, para que sea vinculativa. Así Ahora, es. O sea, para que tenga validez. Para o sea, que tenga no validez. Va
0: a, y eso no va a Ahora, pasar. ¿Cuál es el tema?
12: Uh -huh. La pregunta, como se planteó inicialmente, si iba contra los expresidentes con nombre uh -huh. y apellido. Directo. Cuando llega a la Corte, hacen un champurrado asqueroso, uh -huh. lo hicieron con las patas, uh -huh. y entonces queda una pregunta de que está usted de acuerdo o no, fíjate, en que se investiguen a políticos del pasado por, por supuestas responsabilidades políticas, con apego a la Constitución y a las leyes que de ella emanan. ¿Quién chingados puede estar en contra de eso? ¿Pase? Uh -huh.
3: Bueno, pero, ¿qué te parece si lo tomamos como un ejercicio de participación ciudadana en donde Pues no, es porque justo, no va a participar de, la ciudadanía. No, porque no, de, es justo ¿Cuántos y ¿Cuántos calculas válido, que participen? o sea Si, si, si no requiere se para ser vinculatorio sí.
0: 37 millones de votos... Y medio. ¿Tú, tú crees sí. que eso va a suceder? Yo no creo. Yo no lo veo lo va muy complicado,
3: yo lo veo muy complicado porque además me parece que el Instituto Nacional Electoral no tiene, ahora sí que los ahora, fierros, no, las, no. para poner las mesas suficientes en caso de que la convocatoria llegara a ese número Déjame hacerte una pregunta de, de, tú que vienes de en plan en plan
0: de conductor a ver
3: a ti, no, te, que ti que luego se eh, enoja eh, de que, eh, que la
0: estamos haciendo no, no, tú ver, ya ¿tú eh, también te vas eh, a ir eh, a cantar
12: comiendo el mandato y luego dos años dos años aquí aguantando las oye
3: otro ya se hubiera parado y se hubiera ido a oye el hombre
12: del
0: peluquín oye espérate
12: que me encuentro Federico Arriola. ¿Cómo
0: crees que.? Me lo es encontré en tierra. ¿Qué tiene? El lunes.
12: El lunes. No, me llegó a saludar muy amable. Sí, y ajá. me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, me debes una comida. Sí, sí, sí. Y si dije, nos la ah, debes, no, ¿eh? Cierto, debes Entonces, ya me lo recordó, pero muy amable sí. conmigo. Este, le es dije, bien, sí, sí, libro. es cierto.
0: Es cierto. Bueno, déjame. Ya, pues, Entonces,
12: ya quedamos de que vamos a ir a comer. Okay. Pero sí, tú tienes que hacer conciencia. ¿Cómo que ya quedamos si
0: nos debes a la gente? Sí. Yo sí quiero hacerte la pregunta. Continúa. Te consultó
7: uh -huh. Ay, Lozano,
2: perdón no? no, de veras
3: sí, ya, La medicina ¿Quién es Lulú?
0: <risa> Javi, hijo ah,
2: es... <risa> ¿Quién es Lulú? <risa> A ver
0: ¿Se te preguntó Ajá. si se investigaba y si se aplicaba la ley contra Rosario Robles? No,
3: se te preguntó Ajá.
0: ¿Se te preguntó si se aplicaba la ley contra Lozoya? No, se te preguntó sí. Se te preguntó incluso si se aplicaba o no Cosa que no se aplicó contra Ovidio Guzmán no, no, se te preguntó. cada investigado no, se pues me por eso por si tendría ah, que mismo, ser investigado, pero de decir, a lo que, no voy, que voy es que me asunto, parece que la consulta va un poquito
3: más allá y es un ejercicio de es participación democrática que es de no lo es válido y que además va a dejar un precedente para que sea la población la que determine si quiere que se investigue a entes ¿Tú qué porcentaje de la población crees que
0: entienda la pregunta? Yo creo que mucho. Yo creo que cada vez la
3: población. Pues si está el más presidente dice que él va a tener que explicar la pregunta todas las mañanas. Y Ya
0: le
2: explicó.
3: Y le, explicó, y le dijo
2: luego, Carlos Salinas de Gortari. Además sí ¿sí o no? los
3: expresidentes
12: no.
0: punto. Luego con el licenciado. Salinas.
12: Pero insisto, yo insisto como abogado. Insisto como abogado. ¿Por qué preguntar si se ha de aplicar o no la ley?
3: Es que no es ley al, la letra de la ley, sino que además me decía una amiga que, que no se cumple cabalmente necesariamente entonces, en todos los casos. Pero cuéntame, ¿Cómo, no, ¿cómo, vamos cómo? A, a suponer,
0: el presidente, que hay un dos millones de votos que a me muchos. Ya se puede muchos.
3: juzgar
12: ¿no? legalmente votos, eso. Me parecerían muchísimos. Muchos ya prescribieron. Este, este tipo de ejercicios,
0: tú, tú sabes, sí, los tipos de sí. ejercicios de, de, de democracia participativa no tienen eh, el eco, el llamado de una elección. No va la misma cantidad de gente a elegir a su presidente, a su gobernador, claro. a sus diputados. Y se va a requerir que, casi el mismo que, número que, de los que, que fueron a votar sí, no, sí. no va a suceder. ¿El 80%? ¿Eso tú crees que le impida al presidente enjuiciar los delitos eh, pues no. que hayan cometido o no? ¿Lo, los expresidentes no tienen fuerza. Pues, claro que no. No le impediría. Claro que no. no se lo va a impedir. impedir. No, 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 tiene problema. Está buscando la opinión. ¿Para qué opina? Además,
3: además, en un ejercicio la, además de participación. De participación. Ah, es un ejercicio no, de comunicación pero, y este de propaganda. Lo hace muy bien. Que hace que muy hace bien. bien. La participación sí, sí. ciudadana en, en México se ha constreñido, bajo ciertas excepciones, como el presupuesto participativo, a ir a votar el día de la elección. O a
1: votar ah, payasadas
12: como la del aeropuerto de Texcoco que no cumplieron con uno solo de los requisitos
0: del artículo 35.
1: Ah, pero bueno, pero si ahora están no no si claro. sí, sí, es es que Bueno,
5: te pues te te esto te te es igual. No, 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 si él es, trae bronca bueno.
0: con los expresidentes, pues que les finque los delitos, no, que, que la digo autoridad... Que él no, no quieren ni... No, ir sí. a votar. Además, no están en su peor momento los opositores, ¿eh? No están en su peor momento. El presidente... que no. Bueno, pues bien. El es, que está enojado no... No, bueno, yo creo que un mal momento de toda la oposición fue de 2018, ¿no? Y no se recuperaron hasta hace.. Tres semanas.
3: No que Oye, pero ¿qué tan se, se recuperaron, recuperaron hace, hace tres semanas? Se en la Ciudad de México, indudablemente, sí.
0: en Puebla. Pues mira, yo creo que se recuperaron en, en percepción, no ellos, los Ajá. ciudadanos. Así es. No, no fue un voto por específicamente sus candidatos, específicamente sí, por sus, sus partidos. Es un voto que se, se está dando en el mundo anti. Vegetario. Es un voto anti, anti López Obrador, no es, es, es un voto propan pan, pro. Y fue la PI, maldita pasión. Es
3: Por eso está tan enojado. No, no, pero pero no a ver, un pues el no perdieron tanto el Congreso no, Federal. No, 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 no. no pero perdieron. Locales y, perdieron. y Perdieron. 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 No, Gobernadores. No, les
0: fue muy bien. Hubo no, sorpresas o sea, incluso. ¿eh? Pues, ¿cómo no, no va no, a haber sorpresas? No, bueno, pues la sorpresa es que todo lo que ganaron. Ganaron muchísimo. Muchísimo. El PRI, que me parece ridículo Estuvo que se mantenga en esa alianza. Estuvo aquí Claudia. Perdió ocho gobernaturas. Y le dije
2: ocho. Ocho. Ganó
0: once distritos. No, porque no posición ya no no de necesita que construirse
3: siendo tan necesaria Javier una, una oposición en, ¿Sí? para cualquier democracia de más allá del discurso de ah, no es un peligro para México nos vamos a convertir en Venezuela uh -huh. pues momento de generar es, es, correcto, es este, correcto un discurso que tenga que <risa> ver con las necesidades de la población, Exacto, con un proyecto mira. que vaya desde las pequeñas comunidades. Ah, o sea, así como... Tú lo ves, ¿Que, que sí, la oposición pueda... Mira, sí, y, y ah, bueno, dos cosas que pasaron. Toda unida, ¿eh? porque están Dos cosas, caramba, cosas que pasaron. Primero, PRIPAN
12: y PRD ya uh -huh. demostraron que sí pueden ir juntos, sin uh -huh. vergüenza, ¿no? Sin vergüenza. Hay que revisar eso. Es, no, no, no. Que pueden y que se puede bueno, ganar uh -huh. a López Obrador y a Morena. Esto es, algo, es un uh -huh. mensaje muy importante. Uh -huh. Y que si la, 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 la participación ciudadana es alta, como lo fue aquí en la Ciudad de México... Esa clase media que tanto odia el presidente, ¿sí? Esa es la que puede ser el cambio para este país, porque en ningún rubro sí. de la vida nacional hoy estamos mejor que antes. En ninguno. Esto ha sido un fracaso
3: de gobierno. Hoy en materia de, por ejemplo. Venga. De este Venga. De captación de recursos extranjeros, no acaban de dar ayer la información frente a que México. ¿Está en el qué? ¿En el noveno lugar de inversión extranjera no, no, directa? Que, sí, pero, pero, pero lo que pasa es Por que ejemplo, venía de
12: una caída del 19 oh, al 20. No, no, no. Sí. Si quieres sí te lo explico. Porque sí. lo que pasa es que volvió al top 10, uh -huh. ¿sí? a que así le llaman, de la inversión extranjera pero había caído 38% de 2019 a 2020. Uh -huh. De 2020 a 2021 se recupera 14% y por lo tanto uh -huh. cae en el top 10, pero hubo una caída mundial por la pandemia de uh -huh. inversión extranjera. Uh -huh. Entonces, en números relativos, sí. es como dicen, estamos recuperando en el empleo. No, te faltan medio millón de empleos formales uh -huh. para estar en los números que estábamos antes de la pandemia. Uh -huh. Allí a eso súmale todo lo que debiste de haber creado. Bueno, pero así está en todo. La pandemia, ¿no? o sea, Obviamente, números de delincuencia organizada,
3: sí. La delincuencia es un tema. ¿Terrible? No, no, o sea, pero no, abandonado. Desde, desde hace años. Abandonado. Pero, no, abandonado.
0: pero mira, abandonado. vamos a ver una cosa.
3: La, sí. la recaudación. ¿Tú dices, fiscal? Tú dices, ganó.
0: El presidente eh, no lo fue mal. Tú
2: sigues con la
5: recaudación porque
0: sí, le es cambiamos. No, no, eso es bueno. Eso es, le correcto. Cambiamos. No, es correcto, no, eso no, correcto. No, es correcto. No, eso no, es no, no. te la contamos. Sí. ¿no? No. Sí. Eh, me parece muy bien lo que ha Ajá. hecho el Ajá. presidente en eso. Creo incluso que pierde el tiempo en estas tonterías en vez de vender que realmente le está cobrando los impuestos a quien. Llevaba años sin pagar, o esa es la verdad. Sí. Y el y próximo presidente de la República va a tener muy ligero el asunto de ir a cobrarle a los grandes evasores... Sí, muy bien. Que tenía, sí, no pero, van a tener ningún pero problema. Son puros contribuyentes déjame, cautivos. Déjame. déjame hay no, 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 no hay que quitar mérito. que pues
1: este sí No, si lo reconoce, no, reconoce no. Nada, no, yo, no, él Ellos no lo reconocen nada. Yo se lo reconozco. Que no lo habían
0: hecho los gobiernos anteriores. La verdad. pero también los que no pagan. ¿A qué voy sobre la elección un poquito? El gran problema que tuvo el presidente y en eso fue que hay una percepción ya de que es derrotable. Así es. Y eso, mira, a mí me pasó en el PAN ¿Qué? en el 97. En el 97 fue la primera vez que votamos en la Ciudad okay. de México por jefe de gobierno. Ganó, así es. Y ganó... el, 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 el Sí. Votamos Cárdenas. Con, ¿no? Temo, con un amplio eh, margen. Con amplio margen sí. eh, el PAN ganó siete gubernaturas, Ajá. que nunca había ganado la oposición. Sí. Y lo que se hablaba era... ¿Sabes qué nos peló? No. Nadie. Escuches, nadie, no, porque tú per perdiste la capital, pero los tres tú años lo sabes, tú eres un hombre, sí, 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 claro. pero yo te estoy diciendo la importancia y la pero eso le da un gusto
2: también a la oposición desde,
0: desde las legiones romanas, los ejércitos que tú quieras tomar, la capital es la gran cosa sí. ¿Qué hizo el presidente López Obrador cuando tomó la capital de, de jefe de gobierno en el 2000 uh -huh. no la volvieron a soltar en 30 años así es Aquí fue su casa, sí, aquí sí, creció, sí, sí. aquí se le sí, protegió, sí, sí. aquí se le apoyó, se le retiró el apoyo y se le volvió a dar. Uh -huh. Y ahora se le vuelve a quitar. Sí, Entonces, sí es. sí es de una importancia, literal, Muy grande. capital, sí. que, poder ganar eso. Y creo que esa percepción, que va de la mano con el defenestre de la señora eh, Sandoval, el, 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 sí, el lunes, ma. ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué tiene que ver vamos, con esos ¿verdad? cambios de alguien que es derrotable y por lo menos en su entorno interno falta real desde mi punto de vista. Ajá. Dice, esta es una traidora. Porque así la trataron. Ota, no así le dijeron fue... ni adiós. No, no, nada, nada, nada. nada. Muy duro, Oye, Fue muy duro. Fue muy no, duro. Lo... Y una formado, y la chingada, el formato. No, fue no, horrible. No, no, la cara oh, de horrible. Ya no culminante.
2: No la volteó a mirar, no, hombre, pues, hombre? Ahí, Así se paga las tradiciones. Como debe ser, perdón.
0: Y fue ahí. ¿Por qué? Porque, ¿qué hicieron ellos? La percepción de que el presidente era derrotable. Toda esta bronca que empezó esa pareja de psicóticos, de Irma y John. Sí. ¿Eh? Todo eso, lo único Herrera que quedó y el balsón, fue en eh. hacer que el presidente tuviese derrotas, con el INE, porque Así pidió es. por su candidato, con el tribunal, con las mujeres que fueron y le plasmaron sí. allí en Palacio, el no habrá sí. gobernador violador... Todo, todo fue porque empezaron este par de dementes, ¿no? A, sí. a querer imponer a su hermano sobre el presidente. Entonces, todo
3: ese proceso político que tú conoces... ¿Tú no que todo se remite a la oposición de Irma Réndira y de John Ackerman, a que es Félix Salgado de no, fue el que el el el, de el Guerrero, cese, a imponer el cese. a Pablo Amilcar. ¿El, el cese? A a el, cese ¿El cese de ella? Sí. Es por eso, sí, sí, claro. es principalmente
12: No es por ineficiencia. Lo, es, lo, lo que tuvo que hacer
0: el gabinete... Lo que tuvo que hacer que se exonerara Barras lo hizo. Pues sí. No, o sea, el favor que se le pidió. Yo creo que ella también, digo, los que sabemos que se movía políticamente, hay grupos políticos, y ella firmó. Simplemente, lo, todo lo que hicieron, no midieron las consecuencias. ¿Hasta dónde llegó esto? no pues sí. Y falta Monreal, ¿eh? Pues llegó, creció, creció, creció. Y de repente fue una bola, lo de Salgado Macedonio sí. terrible para el presidente. Fue su primera derrota porque no pudo poner al Cádiz. Y, discúlpame, López Obrador es un tipo que venía del 18, de no perder
1: una. Sí, una. Una.
0: Entonces, nada, nada. que Ah, quizás la pregunta de la Corte, ¿no? Que ni siquiera, ¿eh? Porque era para que la Corte le hubiera dicho, no, no hay es, mi madre de no. consulta. Uh -huh. Ah, órale, entonces el juego ya le rehacen esta galimatías, ¿no? Oye, Entonces, hablar, sí creo. Pero... No, sí, no, no. Estoy... hablado, Javier, Pero nosotros. Pero, ¿sí pero estoy muy puntual, ¿no? No, sí, no.
3: Entonces, pero... dímelo, dímelo. Ah, Oye, bueno, gracias, pero bueno, regresando no, a eso. No, no, Seré es breve. No, dos precisiones y un comentario. que ve posible ganar en comicios electorales. claro. Y esto abona la democracia. Es bueno Ahora, tendría que utilizarlo a la oposición para generar. Proyectos sí, que sean es correcto, necesitan, este, pues, sí. pues un poquito más allá, te digo, Estoy que de México es Venezuela, no, no, pues sí. pero también al movimiento de la cuarta transformación, a Morena y al propio presidente para darse cuenta. Es un que de orejas claro, claro, equivocados, pues, que podrían estar dando algunos actores dentro claro, de su movimiento. Claro. Para, ah, pues este. Pero incluyéndolo a él. ¿no? Oye, bueno,
0: pero es que él, por ejemplo, todos decían, ay, no respeta las elecciones, y, no va, a... y va a haber el ejército, y no va a haber elecciones. Ni, y no es cierto, eh. inmutó, Ese domingo eh. todo el mundo respetó a todos. Sí, una, y no hubo ni bronca de nada. Ejemplar, ejemplar, ¿no? Por parte de todos.
3: De todos Mira que humilde ya te está pidiendo el, la palabra el programa para los santos. ¿Por, por favor, voy a, escribir, <ríe> a ti, Es la figura estelar. A ver, vamos a
0: anuncios. Camas Lambas. No no.
3: Va No, ya,
0: ya,
12: ya. ¿Ya? No, no, ya, ya, ya se me bueno. olvidó lo que iba a, decir. No. ¿Qué ibas a decir? no, no, no. Lo que sí me preocupa, sí hay un tema muy preocupante. ¿Cuál? Varios. Un tema muy preocupante ¿Varios? de estas elecciones. El crimen el, organizado. El crimen organizado. Sí, está muy. Está desatado. Está desatado. Es y eso muy... sí me preocupa porque eso ya afecta el día de mañana a Morena, a todo el país y la madera. Como lo dijo Silvano. Quizás un poco exagerado, pero fue muy valiente con Ciro Gómez Leiva ayer en su entrevista. Dijo: Mira, en 13 municipios de Michoacán, me consta cómo operó la delincuencia organizada. ¿Y él es el gobernador? No, y él es el gobernador. ¿sí? Y ya Mario Delgado amenazó con comentarlo a la cárcel tan pronto sí. que la... en fin. Pero dice: El problema es que al paso que vamos, al paso que vamos, si seguimos tolerando a la delincuencia organizada como se le está tolerando.
3: En el 24 puede la delincuencia organizada poner a presidente, cabrera. Bueno, de acuerdo, Javier, y de ser así, pues Aureoles, ¿y ¿cuántos años lleva como gobernador del Estado? No, no, ¿no, no has bueno. visto una estrategia sí. para combatir la inseguridad bueno, de un buen Estado. Bueno, bien, el... El... bueno un día fue y le pegó a un ciudadano. Se le ha ligado a él. Pero, pero la delincuencia organizada. Es de cosa... sí, sí, sí es una cosa federal.
12: La delincuencia organizada, el combate a la delincuencia es muy difícil. Sí, digamos,
0: pero también hay. Sí, también los gobernadores
3: tienen su responsabilidad. Exacto. Las policías
12: municipales de Michoacán. Pero nada más digo, esta política de abrazos y no balazos. Sí, ya la está llevando. A los peores escenarios posibles. Eh. Pero si
2: los criminales se portaron muy bien el eso, día de la elección, claro, claro, eso pero, es pero, súper recurso. Casi casi reconociendo los
0: ojos, ¿eh? Desde desde
2: bajo, teniente,
3: de, de la lista. Pero
12: desde, de desde Palacio
0: de todo lo que ganaron ellos, todo está hecho un polvorín, ¿eh? ...de crimen organizado... Bueno, sí. pero es que...
3: Zacatecas... Está hecho un Zacatecas, los colgados... Los colgados... ¿Qué? Y aquí estamos
0: dice ...que quién sabe qué... Monreal... Lo que sucedió en Reynosa... ¿No? Tamaulipas... Oye,
12: eso es horrible... Pero Guerrero,
0: Todos... en Guanajuato...
7: Lo de Guanajuato...
0: Es por donde lo veas... Esto va a un problemón... ...de locos... ¿eh? ...porque ya no... ...no encontraron... ...más que felicitaciones... ...por su
3: comportamiento... cuando el crimen organizado... ...comienza a generar situaciones de terrible inseguridad en las eh, localidades en las que está teniendo control. Cuando se empieza a perder el control, me decía Javier Oliva, especialista en temas de seguridad, una plaza que empieza a tener problemas de entre grupos antagónicos que se le empiezan a pelear, mm -hmm. empieza a generarse una desestabilización y empiezan a cometer crímenes contra la población en general para que entonces las fuerzas... Para calentar la de plaza, dijo el detenido.
12: Para calentar la plaza. Va
0: a estar complicadísimo para el presidente Puede pa ir ¿no? o sea, para todos, ¿no? Ya es un tema de gobernabilidad.
12: Sea quien sea el presidente se convierte en un tema de gobernabilidad, que sí nos tiene que preocupar no, muchísimo. Ginebra. Por eso por eso eso de abrazos y no balazos no jala. Bueno, no jala. Y la seguridad pública no es un mal, ¿Y es un cómo bien ves público? sobre
3: este tema el, el asunto de la Guardia Nacional que dependa de la Secretaría Me de la Defensa Nacional? Idea. Es que yo creo que las condiciones en el país, no sería lo ilu ideal, no sé tú Me qué Me prefiero que la... estén
0: con el ejército. Pero dadas las condiciones culturas. del
3: país, yo no veo otra opción. Las, las fuerzas si se de seguridad dijo, están totalmente pues, pues, llenas de dijo. topos.
0: Se les dijo, pero eran los que decían que no iban a no es la militarización, ¿te acuerdas? Que ahora sí. Algo pasó, que llegó López Obrador. Y, a, y ahora sí. el ejército animal. nada más le falta dar clases de inglés, güey, porque ya tienen sí, todo. Todo, todo eso. ¿Qué queda lo de la Guardia Nacional, pues sí. Pues sí, es preferible que esté bajo el mando del ejército, de alguno de los ineptos de la 4T. Pues así es. Sí, el bajo el mando
3: de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría sí, pues de Marina, que queda, se, 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 se coordine. Pues así va a ser. Sí. No, no, va a haber mando civil en este país. No, no, creo que pueda haber un mando civil encargado de la seguridad. Pues lo dijo Durazo. Lo dijo
2: Durazo. Que lo él dijo el Durazo, que ¿Eh? él Era el encargado.
0: ¿Eh? Y, y, y
12: gana, ese fracasado va y gana por 16 puntos pues, sí. en Sonora. ¿Y tú me vas a decir que ahí no pasó nada?
0: Yo te voy a decir que nos debes
12: una comida. Y ahora nos
3: debes una comida. De verdad, ah, o sea, gracias, ah, ese, gracias a ese, no, ese fracasado. como gracias, gracias, hubiera apostado que Samuel no ganaba. Ah, pero déjame... No, no, no. No, que me no, me no, no. Es no sueño de No. ¿sí? no, sí. no, si no, no, no
7: toque.
12: Oye, y la pues verdad, para que veas que sí reconozco algunas, Adela. Está muy bien. Adela, para que veas que sí reconozco algunas, el nombramiento de Roberto Salcedo, aquí, ¿no? es un muy buen nombramiento. Es un hombre de mucha experiencia. el que llega en Serio, lugar. sin protagonismos, con mucha experiencia, con mucho reconocimiento en distintas administraciones. Eso es lo que necesita hacer el presidente. ¿Y no, no va, va a ser lo
2: que le no. digan que haga?
0: No. Bueno, tiene no, un jefe, pues. Sí, un tiene jefe, un jefe. Pero, pero sin, hacer, su, sin eres, su misión. Eso no es lo que te dice. Es te pues te corre. Corre. No, sí. La que pasa es que él debería meterse en un... No es que tenga que hacer de perseguir a los grandes. Exacto. Este, peces y meter a la cárcel al secretario fulano, pero no, todo lo que no. son las compras, por ejemplo, al
12: gobierno, las licitaciones públicas. Oye, 8 de cada 10. de cada diez compras Uf, de Ahí, ahí, ahí sí, tiene que, sí
0: tiene que hacer Son algo. adjudicaciones directas, eso está muy mal. Ahora, qué gusto que se fue esta señora ah, que nefasta no, 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 para no, no. la vida pública nacional. A mí me caen ah, la la las orejas, cabrón. Y la otra es, estaba <ríe> reventaron, trae, claro, ese sosimosos. reventaron figuras de ahí a, a, a madrazos, Sí. Entonces creo que no puedes hacer menos con un liderazgo tan fuerte como el del presidente, uh -huh. que sabe todas, que tiene todo centralizado, pues es como lo de Monreal, ah, me ganaste dos delegaciones, papá. no Sí. O Estas sea, o se una, las ganó. para no otro
2: partido, güey. Fue terrible. terrible, O sea,
3: le dijo traición. Te
2: digo, Juana, para que me oigas sí.
3: Chana,
12: ¿no? Lo dijo. Hubo traiciones.
3: Muy, sí, he sí, visto dos declaraciones sí. muy duras del presidente contra sí. colaboradores sí. suyos. Una contra Irma La Sandoval y otra contra Jaime Cárdenas, ¿no? Sé claro. Ah, ¿cómo no?
12: Sí,
2: claro.
3: Ah, sí, pero también, ya estaba malito. Mira, sí. me caí, ah, gordo, ya
12: pero... Ya nos pero, vamos programa. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Se va la alegría del hogar.